0: Simon McSchubert Podcast Simon Schubert hier in dieser Episode mit Kira Siefert von Soulfood. Und Kira beschäftigt sich normalerweise viel mit Essstörungen. Sie ist Coach und hat ihren eigenen Podcast, auch Soulfoods. Und wie der Name aber schon sagt, ist Soulfoods viel, viel mehr als eine Essstörung. Und ja, sogar mehr als nur wie Nahrung für die Seele was auch immer das heißt, denn es geht um ja Gewohnheiten, Denkmuster, Verhaltensänderungen und genauso sind Themen, über die wir sprechen. Das heißt, du musst keine Essstörung haben, damit dieser Podcast-Episode für dich interessant ist, sondern es sind ganz normale Themen, die jeden Menschen im Alltag irgendwie beschäftigen und vor allem Menschen, die vielleicht ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Ernährung haben. Wie immer findest du in den Shownotes äh, Links zu den ganzen besprochenen Themen und Dingen. Diese findest du verlinkt unten in der App. Ansonsten findest du auch alle Shownotes und die jeweiligen Episoden unter www.simonmcschubert.de schrägstrich Podcast. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Du bist jetzt auch schon länger unterwegs ne, mit deinem Soul Food Journey mhm. und du konzentrierst dich hauptsächlich auf schon Essstörungen, genau. wo ich gar nicht so viel darüber jetzt so tief eingehen möchte. Weil ja. bei mir geht es ja hauptsächlich eher schon allgemein ums Thema Gesundheit. Ich möchte ja. da verschiedene irgendwie Perspektiven schon auf die eingehen, ja. aber hauptsächlich Richtung Prävention, also das heißt, bevor mhm. es dazu kommt. Mhm. Und trotzdem finde ich es deswegen genau interessant, weil letztendlich muss es ja nicht immer gleich eine Essstörung sein,
1: nee.
0: sondern vor allem, was dahinter steckt, ist ja ganz oft auch erstmal ein schlechtes, wenn wir es jetzt bewerten wollen, oder ein kompliziertes, ungesundes Verhältnis zum Thema Essen.
1: Ja, oder generell ja. auch
0: einfach ähm, ja, komplizierte Gedankenmuster, die dahinter stecken. Mhm. Und vielleicht können wir uns so ein bisschen Fall. darauf konzentrieren, auf die Thematik und gehen gar nicht zu sehr richtig ins Pathologische rein.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, weil ich denke, dass das Themen sind, die eigentlich jeden mehr oder weniger auf jeden Fall Ja, beträchen. das glaube ich
2: auch. Auch unabhängig von Essstörung-Diagnose, ja oder nein, äh, glaube ich, dass viele Menschen da etwas wohl anfangen können. Allein wenn ich jetzt Nachrichten bekomme äh, von ja auch aus Familienkreis und Freundeskreis und Bekanntenkreis, die dann sagen, oh, dein Podcast hat mir so viel gegeben, dann sind das nicht immer Menschen, die eine Essstörung haben. Also das sagt auch gleichzeitig natürlich aus, Essstörung hat nichts mit Essen als Lebensmittel zu tun. Aber es ist sehr spannend, weil ich glaube, dass viele Menschen aus jeglichem Content und wenn es nur ein Wort ist, etwas mitnehmen können, ohne dass sie jetzt sofort ein Krankheitsbild oder sich so 100% mit etwas identifizieren müssen.
0: Definitiv, die Sachen sind sowieso schwer äh, darüber. Aber letztendlich, sure Food ähm, ist ja, ich sag mal, der Podcast, den du hast. Mhm. Ansonsten auch generell so, worum es bei dir so geht. Kannst du mal genau. kurz beschreiben? Mhm. Was deine Idee dahinter ist, worum es da geht, was deine vielleicht auch Vision damit ist.
2: Mit Soul Food Journey. Ja. <lacht> ja, meine Vision mit Soul Food Journey ist, dass ich eine Lücke schließen möchte im Nachsorgebereich für Menschen, die eine Erstörung hatten haben oder auch, das habe ich auch jetzt ganz stark gemerkt, generell Probleme mit ihrem eigenen Verhalten im Bezug auf Essen haben. Und ich habe diese Lücke damals vor drei Jahren ungefähr selber erfahren. Also ich bin aus einer Klinik gekommen nach neun Wochen. Vorher hatte ich schon über Jahre Therapien. Und bin aus dieser Klinik gekommen mit einem Satz, der sich so tief in mein Gehirn eingebrannt hat. Und der Satz war, glaub nicht alles, was du denkst. Und dieser Satz hat mich an, also ab diesem Entlassungstag nicht mehr losgelassen. Hat mich allerdings auch nicht davor geschützt, dass danach Rückfälle eingetreten sind und ich bin zurück in den Alltag gekommen und war hochmotiviert über, sagen wir mal, zwei bis drei Monate und danach hat mich mein altes System, also mein altes Verhaltensmuster, ja, ich würde es mal nennen, wieder überzeugt unterbewusst. Also es hat mich wieder zurückgeholt und ich habe auch wieder zu alten Strategien, zu alten Verhaltensmustern, zu alten Denkmustern gegriffen relativ unbewusst, also es war dann wieder wie so ein schleichender Prozess, es kam wieder zurück zu mir und ich habe wieder dazu gegriffen und deswegen war das ja eine Zeit, in der ich mir sicher bin, dass ich etwas hätte anderes gebraucht, als das, was ich da in Anspruch genommen habe. Also es gibt natürlich verschiedene Therapien und in der Nachsorge gehen die meisten wieder 50 Minuten pro Woche zum Therapeuten oder Psychologen und ich habe die letzten drei Jahre immer wieder darüber nachgedacht, was hätte ich denn damals an diesem Punkt von bewusst, vom Bewusstsein her gebraucht, um da weiterzumachen. Also um mit dem Satz, glaub nicht alles, was du denkst, um damit ja tiefer einzusteigen, mehr über mich zu lernen, mich noch mehr kennenzulernen und damit weiterzuarbeiten. Und ich habe mich dann ja nicht zurückentwickelt, doch, ich habe mich auch nicht weiterentwickelt, würde ich sagen. Und dann kommt ein Muster. Ähm, also ich finde es ganz logisch, dass dieses Muster zurückgekommen ist durch Rückfälle. Ja,
0: ich finde es ganz, sehe ich ganz oft, weil ja. letztendlich ja. ist es erstmal, du kommst wieder in ein altes Setting rein. Ne, du bist vielleicht ja. nicht irgendwie in einem begleitenden Umfeld. Machst gerade die genau. Therapie, wo du viel genau. Unterstützung vielleicht daran. Genau. Ein Punkt. Ansonsten wieder alte Gewohnheiten. Genau. Ähm, und ganz, ganz wichtig, du hast deine eigenen Systeme oft nicht geändert, ne, worauf du sicherlich auch genau. gleich noch einwältst und du arbeitest, ist halt diese Denkmuster. Und sowas völlig zu verändern,
1: ja, ist genau.
0: nicht wirklich, also ja, das machst du nicht innerhalb von ein paar Monaten, nee. sondern es ist Jahre Arbeit und ja. wahrscheinlich ein Prozess, genau. der nie aufhört. Aber genau. dass man wirklich halt so einen tiefgreifenden Muster komplett ändert. Wird nicht von einem Tag auf den anderen passieren.
2: Genau. Und Soulful Journey soll, um auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, Menschen an diesem Punkt, glaub nicht alles, was du denkst, abholen und dann Impulse geben, die einen Prozess anstoßen. Weil natürlich, ich bin ja kein Heiler. Also ich kenne für niemanden die Lösung, habe auch kein Rezept für diese Person. Doch ich glaube, dass du. Als, als Coach in der Hinsicht Inceptions, also kleine, durch kleine Impulse, kleine Wurzeln legen kannst, mit denen dieser Mensch dann weitergehen kann, weiter an sich arbeiten muss, also der, der Effekt hängt von der Person ab und er kann dann diese Wurzeln, sag ich mal, ausbauen, durch Übungen, durch dranbleiben, durch weitermachen, durch kleine Strategien, kleine Veränderungen am Verhalten, im Alltag und Daran glaube ich fest, dass das jeder Mensch selber in der Hand hat und auch jeder erreichen kann. Und ähm, dass es im Prinzip auch keinen Menschen gibt, der jetzt irgendwo zu mir aufschaut und sagt, oh, ich möchte genauso sein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass diese Person das mitnimmt für sich und es sozusagen personalisiert und für den eigenen Weg umschreibt und dann damit die eigene. Geschichte weiterschreibt hm. und den eigenen Weg weitergeht, weil ja. er wirklich so individuell ist.
0: Du hast auch gesagt von wegen, jeder kann den eigenen Weg, ich glaube, jeder muss letztendlich den eigenen Weg gehen ja. und ja. vor allem, können wir sicherlich nachher noch ein bisschen sprechen, die Verantwortung dafür übernehmen. Es ist nicht, oh, du machst etwas, genau. sondern letztendlich, klar, kannst du nur Anstoße, kannst Unterstützung geben, worum genau. es beim Coaching ja auch geht. Du kannst einen Rahmen schaffen, Werkzeuge geben, aber genau. die Arbeit ist bei jeder Person selbst.
2: Genau, genau. Ähm,
0: beim Anfang auch damit ich dich vielleicht so ein bisschen kennenlernen kann, ähm, würde ich einfach mal so ein paar Fragen stellen. Mhm. Die kannst du kurz beantworten oder auch so ein bisschen länger drauf eingehen. Können wir einfach schauen, was sich so ergibt. Ich guck mal, was kommt. <lacht> <lacht> ähm, auf, Wesen, auf welchen wesentlichen Werten beruhen deine täglichen Handlungen?
2: Freiheit? Abenteuer und Verbundenheit.
0: Okay, deswegen. Mhm.
2: Können ein paar Worte sein,
0: kann mehr sein. Ähm, du bist, glaube ich, 27, richtig?
2: Mhm. Ja, richtig.
0: Okay, was, wenn du jetzt so mal zurückblickst, so vielleicht auf die letzten Jahre, ähm, aber auch davor, Kindheit, ich sag mal, ich bin auch 26, also na, wir haben noch nicht so viel im Verhältnis, aber auch gar nicht so wenig, aber was ist so das größte Learning, was du bisher hattest? Wenn du das jetzt, einfach für dich, überleg dir das Thema, aber wenn mhm. du sagst, das ist dein größtes Learning bisher.
2: Mein größtes Learning? Also, mein größtes Learning, würde ich sagen, ist für mich gefühlt all das, was ich durch diese psychische Störung über mich lernen durfte und erfahren durfte
0: okay das ist, und was konkret ist es wenn jetzt auf dich eine Sache
2: okay mhm. Nenn das. also das größte Learning für mich ist glaub nicht alles was du denkst Gedanken sind Gedanken du bist nicht der Gedanke du bist nicht das Gefühl du kannst deine eigene Welt erschaffen
0: ja also ich denke, das ist eine ganz, ganz, ganz große Sache. Ähm, auch ein riesengroßer Punkt, zum Beispiel vom Buddhismus ja. ähm, auf ja. dem Weg zur Erleuchtung. Also, wenn man das wirklich ins Leben integriert, glaube ich, ist eines der größten Sachen, die man so erreichen kann. Was es war, was es nicht war.
2: Ähm, ja, das stimmt.
0: Welche Hoffnung hast du jetzt? Für die Zukunft? Mhm. Und welche Hoffnung hast du bereits
2: aufgegeben?
1: Mhm. <lacht>
2: Oh, aufgegeben habe ich die Hoffnung, jemand werden zu wollen, der ich nicht bin. Ja, die Hoffnung habe ich aufgegeben. Und die Hoffnung für die Zukunft habe ich mit jedem Tag, den ich bis zu meinem Tod erlebe, dass ich hoffe, jeden Tag einen Teil dazu beizutragen, dass es Menschen mit Essstörungen besser geht, beziehungsweise diese Rate gesenkt werden kann.
1: Okay.
0: Jetzt wieder gab es irgendwann, ob jetzt in Nahezu äh, Vergangenheit oder auch ein bisschen länger her, gab es da eine Situation, in der du sehr viel Kritik bekommen hast und du trotzdem weitergemacht hast, weil du davon überzeugt warst, außer deine Selbstständigkeit und zu Soul Soulfood Journey.
1: Mhm. Kritik.
2: Ich würde sagen, das war gar nicht unbedingt eine direkt ausgesprochene Kritik, doch ich als Person habe diese Kritik, es geht ja immer um das eigene Empfinden, also ich habe das, was da passiert ist oder auch nicht gesagt wurde, als Kritik empfunden, das war, ähm, würde ich sagen, als ich angefangen habe, mir ein bisschen Vorwürfe zu machen, dass ich nur eine Ausbildung gemacht habe und kein Studium. Und meine Eltern sind beide Akademiker. Und ich hatte so ein, ich dachte, ich, ich bin mehr wert oder werde mehr geliebt, wenn ich jetzt auch noch studiere. Weil ich dachte, ich weiß, dass meine Eltern sich das wünschen. Und dann habe ich angefangen zu studieren. Ähm und habe dann gedacht, oh, okay, das es ist tatsächlich nicht meins, es passt nicht zu mir. Und das hat dann noch sehr lange gedauert, bis ich den Entschluss gefasst habe, das Studium abzubrechen. Und da hatte ich dieses, das war gefühlt innerlich, war das ein richtiger Kampf, weil sich das so schlecht angefühlt hat und ich dachte, ich enttäusche alle Menschen um mich herum, weil die, das, ja, weil die sich das wünschen. Und das hat sich wie Kritik, aber auch eher wie selbst kreierte Kritik angefühlt, die ich mir da in diesem Moment gemacht habe und ich habe es dann trotzdem abgebrochen. Und danach war es ähm, hat es sich sehr gut angefühlt.
0: Ja, letztendlich, aber genau, das ist doch der Punkt. Ich denke, in den allermeisten Fällen sind es wir selber, die uns wirklich im Weg stehen. Und ja. unser größter ja. Kritiker sowieso. Und ja. Also ja. Schon. Und ich kann das komplett nachvollziehen. Also mir klar, ich habe keine Ausbildung angefangen, aber ich habe auch zwei Studiengänge abgebrochen, mhm. Schiene, bevor ich dann irgendwann ein Gesundheitsmanagement studiert habe. Ja. ja. Manchmal ich, ist nicht der direkte Weg der richtige Weg. Ist einfach
1: nee. so.
2: Und ich ich weiß, also aus heutiger Sicht weiß ich, dass ich sogar ab dem ersten Tag vom Bauchgefühl her die Entscheidung kannte, doch von diesem, und ich sehe das immer bildlich vor mir, auch heute noch mit Erkenntnissen ist es genauso, finde ich, ein, ein Wissen oder eine Information, die im Kopf getroffen ist oder eine Entscheidung, die im Kopf getroffen ist, das ist auch wie ein kleiner, innerer, kurzer oder längerer Prozess, bis der, im Herzen ankommt. Und ich sehe das manchmal wie so eine Rutsche in mir vom Kopf, Wissen, Verstand, kognitiv hin zu Emotionen verinnerlicht, getroffen und auch dahinter stehen mit Überzeugung und mit Herz. Und das ist richtig spürbar heutzutage für mich, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe im Verstand, wenn die dann runterrutscht ins Herz und dann auch eine Emotion dazu in Verbindung steht und spürbar wird. Das erlebe ich jetzt sehr bewusst und das ist immer wieder, <lacht> immer wieder ein Erlebnis, auch für mich. Also ich freue mich da quasi jedes Mal drüber, wenn ich das spüren darf.
0: <lacht> wenn du sagst, hast du hast seit dem ersten Tag mehr oder weniger, ob bewusst oder unbewusst, die Entscheidung getroffen und war dir klar, aber du konntest dich noch nicht darauf einlassen. Ja. Ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, okay, äh, nein, äh, ich kann das jetzt nicht weitermachen oder was hat dir geholfen dann wirklich? dich darauf einzulassen, auf die Entscheidung, die du eigentlich ja schon längst getroffen
2: hattest. Also damit hing eine größere Erkenntnis zusammen, würde ich sagen. Und zwar habe ich, das war zu dem Zeitpunkt noch ein gefühltes wie Doppelleben. Also privat habe ich sehr viel mit Essstörung verbracht, Essanfälle, ohne dass ich mit jemandem darüber viel gesprochen habe. Gleichzeitig hatte ich immer eine Ausbildung, tolle Berufe, ähm, war nach außen hin, also sehr gut aufgestellt, hatte ein gutes soziales Umfeld, und, wie war noch mal ganz kurz die Frage?
0: Woran <lacht> du es dann letztendlich gemerkt hast oder worauf, genau. was dich dazu gebracht hat, dann doch den Schritt zu gehen.
2: Ja, genau. Ähm, also ich war auf jeden Fall sehr gut aufgestellt, hatte aber ein gefühltes Doppelleben. Und dann war es so, dass ich gemerkt habe, Egal, was ich im Außen habe, egal, wie viele Freunde ich habe, egal, wie tolle Unternehmungen oder Reisen ich mache, ich bin nicht glücklich. Also ich erreiche keinen Zustand, den ich mir wünsche oder erhoffe. Ich habe mich nie glücklich gefühlt, ich habe mich nie frei gefühlt. Ich hatte tolle Erlebnisse, doch hatte kein Gefühl dazu. Also ich hatte keine kein Gespür für meine Gefühls Welt, würde ich sagen. Und wenn, dann habe ich sehr stark in Extremen gelebt. Also entweder mein Empfinden war schwarz, leer, Loch, nichts. Oder es war alles toll, super und es ging mir überdimensional gut. Und als ich für mich gesehen habe, anscheinend ist es egal, ob ich jetzt ein Studium habe, ein Bachelor, ein Master, eine Ausbildung einen tollen Beruf oder mehr verdiene oder noch einen Bekannten oder Freund mehr habe oder eine Beziehung habe. All das hat mich nicht glücklich gemacht, obwohl ich von außen betrachtet alles hatte, mit dem ein Mensch glücklich sein kann. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, also irgendwo ähm, <lacht> stimmt hier was nicht. Wenn ich alles habe und gefühlt leer bin.
0: Für mich hört es sich danach an, du bist dann irgendwann zu Einsicht gekommen, du hast die Sachen gesehen, aber vor allem der Schritt war dann, irgendwann ehrlich zu sich selbst zu sein.
1: Ja, ja, das, das, das ist das ich. Und dann für sich ein,
0: Genau, für sich selbst. Und dann erst mal eingestehen, aber dann für sich selber zu stehen und sagen, ja. hey, okay, das ist nicht, was mich glücklich macht, ja. auch wenn es vielleicht mich glücklich machen sollte. Und ja. ich gehe den Schritt und finde es raus. Ja. Ja, finde ich enorm wichtig und sollte Absolute. unbedingt gehen. Wenn es eine Sache gäbe, die du an dir ändern könntest, was wäre es?
2: An mir ändern. Oh, meine Ungeduld. <lacht> ja, die würde ich wahnsinnig gerne ändern. Ja. <lacht>
0: <lacht> Daran kannst du, glaube ich, üben. Ja, ja, ich ja. Bin, bin dabei. <lacht> okay, wenn du. Gibt es einen Ratschlag, den du immer wieder hörst? In der Richtung, in der du jetzt, ob es jetzt zu viel journey ist, oder die mhm. ganze Spannbreite. Ein Ratschlag, den du dort immer wieder hörst, wo du denkst, dass er ganz und gar nicht gut ist.
2: Dass er nicht gut ist?
0: Ja, den schlechtesten Ratschlag.
2: Okay. Ach oh ja, genau. Mach doch einfach. So was, also in Richtung mach einfach oder entscheide dich einfach. Inwiefern? Warum? Weil ich denke, ja, es ist gut zu wissen, was ich möchte und Entscheidungen zu treffen. Doch es ist auch gut, wenn ich spüre, ich weiß es nicht, dass ich mich dann auf den Prozess vorher einlasse und erstmal für mich herausfinde, wo habe ich jetzt vielleicht einen Widerstand oder was ist denn mein Bedürfnis? Also, dass ich mich dann vorher mir die Zeit nehme und mich vielleicht auch ein bisschen zurückziehe um herauszufinden, was ist denn jetzt mein Bedürfnis? Und wenn ich zwischen Entscheidung A und B schwanke, ja, dann möchte ich mir kurz die Zeit dafür nehmen und mich für mich entscheiden. Und das dauert dann einfach so lange, wie es manchmal dauert. Und ich finde das, also empfinde das nicht als gut, schlecht, schlimm, sondern ich denke, das ist auch ein Prozess, der zugelassen werden darf. Und es muss nicht. Alles im Leben immer schnell, schnell, schnell oder schwer sein, glaube ich. Deswegen denke ich da manchmal, nö.
0: Okay, und wir haben ja schon darüber gesprochen, über Verhaltensänderung ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber auch Veränderung von Denkprozessen oder Denkmustern. Mhm. Was denkst du, ist die größte Zeitverschwendung, wenn es darum geht, Verhalten zu ändern, Denkmuster zu ändern?
2: nach dem Richtigen zu suchen. Also nach einem perfekten oder nach, sagen wir mal, Perfektionismus zu streben, was Verhalten oder Denken angeht.
0: Ja, Finde ich sehr gut. Ähm, ohne jetzt, dass du weitere Informationen von, über mich hast. Mhm. Wenn du mich jetzt für zwölf Wochen lang coachen solltest, wie würdest du es angehen? Was wären das für Themen?
2: Also konkrete Themen könnte ich jetzt gar nicht sagen. ich würde nämlich erstmal ganz viel fragen. <lacht> ich würde dir erst dich quasi mit Fragen löchern.
0: Aber was ist dir wichtig dabei beim Prozess?
2: Beim Prozess für dich. Also nachdem ich dir quasi alle Fragen gestellt habe, danach würde ich generell so Schritte aussetzen wie Wahrnehmung, Klarheit, Bewusstsein, Bewusstsein erweitern und dann konkrete Handlungsschritte für dein Leben angepasst gemeinsam festlegen, damit du etwas hast zum losgehen.
1: Okay. <lacht> ja. <lacht> um,
0: also wir haben ja schon gesagt, es muss nicht, auch wenn wir jetzt BS Essstörungen sein, es muss nicht gleich immer, ich sag mal so, weit kommen. Mhm.
1: Sondern
0: auch da gibt es kein weiß-schwarz, sondern genau wie niemand wirklich gesund ist, ist niemand wirklich krank. Sondern auch nach dem modell zum Beispiel sind ja alle auf irgendwie einem Kontinuum dazwischen. Ja. Und ganz oft sehe ich, dass Leute ein ungesundes Verhältnis zum Thema Essen haben. Mhm. Und was denkst du, sind so ja mechanismen oder gründe dafür
2: ich glaube das ist ein ähm, ja mehrere felder sind die dazu beitragen wie sich das zusammensetzt also auf der einen seite natürlich der mensch an sich der das verhalten ausführt der die handlung ausführt die ihm vielleicht nicht gefällt und trotzdem macht dann spielt die erziehung also dann die familie eine große rolle aber auch dein gesamtes soziales umfeld dass sich immer ob du jetzt möchtest oder nicht doch dein umfeld beeinflusst dich immer es sei denn du beschäftigst dich ganz bewusst damit oder setzt dein umfeld bewusst äh, aus ja aus bestimmten du,
0: definitiv Menschen darum, es gibt ganz klar je, ganz viele sachen wo von jeder mensch genau. immer ich sag mal beeinflusst wird genau. was sind ja ziemlich allgemeine sachen und gerade ich sehe es einfach nur wenn es ums thema essen geht ist einfach ein, wo du hörst bei vielen Menschen auf. Weißt du, ist so, okay, das Thema, da wird es dann persönlich vor allem. Weißt du, du kannst mhm. über alle möglichen Sachen reden. Ja. Oh, aber über Essen, da fühlt sich jeder auf jeden Fall erstmal angegriffen. Ja. Und ja. ich finde es ja. komisch dass, oder interessant, besser gesagt, dass so viele Menschen damit schon auf Kriegsfuß so ein bisschen stehen mit dem Thema. ja, ja. Und da sind so viele Emotionen, spielen da mit eine Rolle, ja. was eigentlich, ja. ja Erstmal gar nicht sein müsste und darum verwunderlich ist. Ja. Und darum
2: ich glaube, dass da unterbewusst ganz, ganz viele Überzeugungen mit diesem Essverhalten oder mit Essen an sich, für den Menschen an sich zusammenhängen, dass, die also dass ein, ein Mensch dann denkt oder sie über sich selber denkt in dem Moment. Also, wenn, wenn dich jetzt zum Beispiel jemand fragt, äh, wollen wir heute Abend zum Italiener oder zum Thailänder, dann ist das immer ganz oft so ein Hin und Her und keiner möchte das richtig entscheiden, weil jeder vielleicht für sich dann denkt, oh Gott, ähm, Pizza, Nudeln, oh, ich weiß nicht. Oder ist vielleicht Reis besser oder ist vielleicht doch eine Bowl besser oder was sollte ich denn heute Abend essen, was ist denn das richtige Essen für mich? Da wird bei den also bei der einzelnen Person in einem Moment, wo es eigentlich um etwas Schönes geht, denn wir möchten uns verabreden, zum Essen gehen heute Abend, wird bei den einzelnen Menschen im Kopf vom Denken her ein Prozess angestoßen, der zusammenhängt mit deren einzelnen Überzeugungen und auch tiefen Glaubenssätzen über sich, über das Leben. Das muss am Ende des Tages von dieser Schleife gar nichts mit Essen zu tun haben oder hat es im Prinzip nicht. Und das zeigt sich ganz oft, in dem Bereich Essen, weil sich viele Menschen sehr viel heutzutage mit Essen beschäftigen, auch generell mit Körperbild beschäftigen, sich sehr stark mit, ja, mit Körperbild identifizieren und Körperbild wird gedanklich, innerlich von den Menschen auch oft in Verbindung mit dem, was esse ich, was ist für mich gut, was ist richtig, was ist falsch, zusammengesetzt. Also das ist wie ein, jeder Mensch ist wie ein eigenes, wie eine eigene Software, <lacht> wie ein Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem wird durch die eigenen Gedanken über sich, durch die Gefühle, durch die Verhaltensweisen, durch die Muster selbst geschrieben. Und
1: und das ist ja auch
0: nicht zu Unrecht letztendlich. Nee, nee, das der ist, das Thema, ist. Nee, ich meine auch nur das Thema Ernährung hat ja nun mal schon eine bedeutende Rolle ja. oder der Einfluss unserer Ernährung. Ne? Was du ja sagst von wegen Körperbild, ja ist nun mal viele sind nicht wirklich zufrieden ähm, auch aus verschiedenen Gründen genau. sicherlich durch vielen Einflüssen von außen genau. mit dem, wie sie aussehen. Ob ja. sie jetzt, ich sag mal übergewichtig ist, wahrscheinlich die meisten, manche vielleicht untergewichtig, aber die wenigsten sind wirklich zufrieden mit sich und so wie sie aussehen. Und ja. das ist, glaube ich ein riesen, riesengroßer Punkt.
2: Ja, ja. Und das wird, also Essen ist für viele ein ein Mittel, um ein Verhaltensmuster auszuleben.
0: Okay, das heißt? Genau. Wenn du sagst, ein Verhaltensmuster auszuleben, was für ein Verhaltensmuster?
2: Also wenn wir jetzt konkret zum Beispiel über Essstörung sprechen, dann ist das Essen nicht der Feind. Und auch nicht dein Problem in dem Fall, sondern das Essen ist das Mittel, was für diese Verhaltenssucht, das ist ja eine, ja eine Sucht, ein Zwang, das mit einem Verhalten ausgelebt wird. Und für, um das machen zu können, brauchst du dieses Mittel essen. Und es ist auch nicht weit entfernt, also Rauchen, Alkohol, Drogen. Ich weiß, dass das vom, vom Effekt bei meinem, ich kann nur von meinem eigenen Betriebssystem sprechen, dass das ein Mittel hätte sein können, was mir dieses Gefühl hätte geben können, was ich mir über mein System mit Essstörung ausleben geholt habe. Und deswegen sind das natürlich von Behandlungsweisen nachher oder auch später in Therapien, laufen die unterschiedlich ab, gar keine Frage. Doch vom Bewusstsein her, mit dem ich mich sehr stark beschäftigt habe, weiß ich, dass das alles Mittel sind, die einen bestimmten Zweck erfüllen in einem Betriebssystem von dem Menschen, gebaut über Gedanken, Gefühle und Verhalten.
0: Also die, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, sowieso ist es schwer, darüber zu sprechen, weil so wie du sagst, hinter dieser Thematik sind ganz oft ganz andere Themen, die erstmal ja. oder meistens komplett gar nichts damit zu tun haben und mhm. Die können von allen möglichen Seiten kommen, darum ist glaube ich ziemlich schwer, da darüber zu sprechen zu Du hast es schon gesagt, zum Beispiel, ne, verschiedene Süchte angesprochen, die dann auch Magersucht, dann kann es sich halt ja. im Essen äußern, dann, aber könnte auch eine ganz andere Richtung eigentlich gehen. Ja. Ähm, was ich immer sehe, oder ähm, was ich bei vielen denke, ist einfach auch, wenn man nochmal den Gedanken von Ernährung nimmt, ne, sich ernähren
1: mhm. ähm, als ja.
0: so die Bedeutung davon ist, dass das auch einfach auf einer anderen Ebene, wenn wir nicht nur von Essen schauen, dass man sich selbst mit nichts nährt, kein Leben gibt, sich selbst mit nichts anderem füllt und ja. darum dann auf die materielle Ebene des Essens so zurückergeben. Es bleibt nichts anderes, vielleicht bleiben keine anderen Freunde oder mhm. Freuden im Leben und dann ja, geht es eben auf die Ebene des Essen und Essen ist eine schöne Sache. Ich mag Essen, ja. ähm, aber dadurch <lacht> sehe ich es, dass ganz oft das dann ein Konfliktthema wird oder dass mhm. das Thema dann halt auf diese Ebene runtergeht.
2: Ja, passt auch ganz gut zu, also zu Soul Food, kommt mir jetzt gerade, <lacht> während du gesprochen hast, ähm, weil es gerade, also weil es darum geht, dich mit dem Wesentlichen, mit dem, wo wirklich der Mangel in dir ist und wo wirklich ein Bedürfnis herrscht und vorhanden ist, das zu nähren mit. Zum Beispiel Werten, die im Moment nicht für dich spürbar sind oder mit Ressourcen, die du hast, aber nicht sichtbar sind. Doch wirklich deine Seele mit, mit dem, was in dir steckt, zu nähren und nicht mit Essen. Und Essen sozusagen als wirkliche Energie zu sehen, um deinem, um deinem Auto, dem Körper, in dem du lebst oder mit dem du auf dieser Welt lebst, dem, für den ist Essen wichtig, für den ist das, Energie, mit die du brauchst, um durch das Leben zu gehen, die dich über den Boden trägt, die dich zu bestimmten Handlungen, zu Bewegungen befähigt. Also Essen ist was ganz Kostbares und halt wirklich was Schönes. Und da auch wirklich einen, einen bewussten Unterschied für sich selbst festzustellen. Und dass du selber ja mehr bist als dieses Essen oder dein Essverhalten.
1: Ja.
0: Ähm, ansonsten passt jetzt nicht zur Magelsucht zum Beispiel, aber in die andere Richtung jetzt geht mit Übergewicht. Was, mhm. was du auch schon gerade so ein bisschen angesprochen hast, ist einfach sich, dadurch, dass man sich mit nichts anderem füllen kann, ne, nicht mit Liebe, Freude, sonst was, ja. probiert man es halt, sich immer mehr mit Essen zu füllen, was ja. aber gerade dieses Soulfood nicht ersetzen kann, sondern man probiert es halt auf der falschen Ebene. Und dadurch bleibt man ewig hungrig. Ja. Probiert es immer weiter, aber ersetzt es nicht. Ja. Ja.
1: Und was ich
0: auch noch einen anderen großen Punkt sehe, ist, wir leben in der Konsumgesellschaft und Verzicht ist ein riesengroßes Problem. Ist einfach, mhm. weil wenn es darum geht, oh, was ist das Richtige? Essen. Na, erstmal, ja. oh, es gibt sowieso kein richtiges oder was ist gesund und ist sonst was. Bedeutet das im Umkehrschluss für die meisten Leute, oh, sie müssen auf irgendwas verzichten und wollen eigentlich auf nichts verzichten.
1: Mhm. Das sehe ich ne, einen
0: ganz großen Punkt. Ähm, ja. Warum Menschen dann auch ganz oft ein Problem mit der Thematik irgendwie an ihren haben? Wie siehst du das?
1: Mhm.
2: Ich sehe das ja, ich glaube aus verschiedenen Perspektiven. Also ich liebe es zum Beispiel auch Perspektiven zu wechseln und verstehe ganz oft auch andere Perspektiven. Und zum Beispiel, wenn ähm, auch du jetzt mir erzählt es, ich esse vegan, dann finde ich das total spannend und interessant. Auch wenn ich weiß, dass es für mich mit meinen Gedanken, mit meiner Geschichte, dass es für mich ein Verbot innerlich wäre. Es würde in mir ein Verzicht, ein Verbot auslösen, selbst wenn ich es jetzt nicht möchte. Doch da wüsste ich, dass das ein Prozess bei mir wäre, den ich natürlich anstoßen kann, auf den ich mich einlassen kann, wenn ich möchte. Und ich glaube, was ganz oft leider passiert heutzutage, ist, dass das dahinter oder auch so diese Philosophie von Ernährungstrends, Ernährungsweisen und ich finde, das sind auch, ich finde, Trend hat immer so was ein bisschen Negatives, weil warum muss das denn ein Trend sein? Warum darf denn, warum darf das nicht alles sein?
1: Also klar.
2: Warum kann es nicht wirklich jede Ernährungsweise geben? Und jeder Mensch kann ausprobieren, passt das zu mir, passt das zu mir, kann sich auf einen Prozess einlassen, weil ich glaube schon, dass jede Ernährungsweise ja viel mehr ist als nur die Ernährung. Ich glaube, dass da immer eine große Philosophie dahinter steht. Und wenn ein Mensch sich für eine Ernährungsweise entscheidet und das Gesamtpaket nimmt, also die Philosophie, die Lebenseinstellung dahinter und sich darauf einlässt und das auch lebt, also in sein ganzes Leben integriert und es ihm gut tut, mein Gott, also dann bitte, dann 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 gibt es, also deswegen gibt es aus meiner Sicht keine falsche oder perfekte Ernährung, sondern ich denke, jeder Mensch sollte nicht zuvor schnell urteilen über Ernährungsweisen oder über Ernährung generell, sondern sollte sich mit sich beschäftigen.
0: Definitiv. Wenn Aber wenn du von Trends sprichst, also ich stimme dir auch ganz klar zu, ich sehe es jetzt ja zum Beispiel ganz oft, wenn wenn man so die typischen Trends sind halt, es kommen neue Diäten oder Ernährungsgewohnheiten, mm. Ernährungsweisen, die nur, damit es was Neues gibt, im Prinzip mm. ne? ja. erfunden werden. Darum kann man schon für einen Trend sprechen, weil es irgendwie ganz kurz ist oder nicht. Aber ich sag mal, ja. alle so vernünftigen und auch mehr oder weniger gesunden ja. Sachen, die auch irgendwie eine Grundlage haben, klar sind, was, nicht für jeden gibt es die eine Ernährung, sondern man muss mal gucken und letztendlich ist es individuell und jeder kann es sowieso genau. selbst entscheiden. Was ich aber viel interessanter finde noch, weil wenn du auch sagst, zum Beispiel eine rein pflanzliche oder vegane Ernährung wäre für dich ein Verzicht, was mhm. ja so erstmal okay aber für die meisten Menschen bedeutet Verzicht gleich was Negatives. Ja ist es an sich erstmal nicht, muss es nicht. Letztendlich kann einem das genauso ganz viel Freiheit geben. Das Problem ist ja meistens nicht, oh, wir haben, wir müssen auf Sachen verzichten, wir haben zu wenig, sondern eher, wir haben viel zu viel. Mhm. Eine große Thematik zum Beispiel Minimalismus, wo man sagt, oh, ja. man reduziert sich auf ein paar auf wenige Sachen, nicht um das Verzicht wegen sondern weil einem das viel extrem viel Freiheit geben ja. kann.
1: Ja, ja,
2: das, also da stimme ich dir auch auf jeden Fall zu, gerade beim Minimalismus Finde ich auch sehr spannend. <lacht> Habe auch letztens eine Reportage gesehen. Ähm, beim, ja, bei der Ernährungsweise ist es aufgrund von meiner Geschichte so. Also da, da die Essstörung sehr, super lange mit Kontrolle, mit, ähm, ja, mit Verboten, also listenweise Verboten, beziehungsweise eigentlich alles, was mit Essen zu tun hatte, Verboten war, ist das etwas, was ich mich im Moment also ich bin im Moment so, so mit dem, wie ich, wie ich bin und auch mit dem, wie ich mich ernähre nach Körpergefühl, nach Hunger und Sättigung und auch das, worauf ich Lust habe, bin ich glücklich und zufrieden, sodass ich da jetzt im Moment kein Bedürfnis, also kein offenes Bedürfnis habe und weiß, ich würde mich jetzt nicht, nicht bereit fühlen, mich darauf einzulassen.
0: Verstehe ich, klar, wenn es wieso auch andere Hintergründe haben und letztendlich, wenn genau. man es auch nicht will, ne, warum sollte man sich zu was bringen? Darum ja. ist das für mich auch was ja. völlig anderes. Wie siehst du es dann Richtung Ausnahmen machen in der Ernährung zum Beispiel oder sich mal was gönnen?
1: <lacht>
2: sich mal was gönnen, ja, das ist gut. <lacht> also, mh aus jetzt also aus einer Perspektive von jemandem, der sich eigentlich vegan ernährt, aber eine Ausnahme macht, nee, gar nicht, ganz Fleisch allgemein, ist, oder? okay. Ähm, warum? Also ich frage mich immer, warum muss ich erst denken, ich kann mir jetzt was gönnen, um mir was zu gönnen? Also das Denken, glaube ich, sehr 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 viele Menschen. Es hat auch oftmals was mit Belohnungssystem zu tun. Als Kinder bekommen wir ja auch am, am Essenstisch mittags äh, Sagt die Oma ja auch oft, wenn du nicht auf isst, dann gibt es keinen Nachtisch. <lacht> also esse ich als Kind auf, damit ich meinen Nachtisch bekomme, damit die Sonne morgen scheint. Das muss nicht der, muss nicht der Grund sein. Doch viele Menschen tragen so eine Art Belohnungssystem in sich. Oder ich habe auch viele Freundinnen zum Beispiel, die sagen, oh, wenn ich nach Hause komme, dann gönne ich mir erstmal ein Stückchen Schokolade. Und das sind auch wie abgespeicherte Pfade, also das sind abgespeicherte Gewohnheiten. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann speichert mein Gehirn ab, ich brauche das. Irgendwann entsteht da ein großes Bedürfnis und wenn du es plötzlich nicht mehr machst, dann hast du dieses Verlangen, weil irgendwas nicht stimmt. Weil es dann ungewohnt ist, wenn du jetzt nicht das Stückchen Schokolade nimmst, wenn du nach Hause kommst. Und das zeigt, also, wenn du das bewusst merkst, dann zeigt es dir, dass du etwas getan hast und sehr automatisch getan hast, ohne es mit zum Beispiel Genuss zu erleben. Denn dieses Stückchen Schokolade, was ich mir gönne, wenn ich nach Hause komme, hat nicht oft etwas mit Genuss zu tun, sondern ist eine, ja, eine, ein Bedürfnis, was du selbst erschaffen hast. <lacht> Und das, das sehe ich ganz, ganz oft. Und auch, also ich meine, das gehört zu manchen Weisen dazu, wie Cheat Days zum Beispiel, dass dann ein Tag in der Woche genutzt wird, um da die Erlaubnis zu haben, alles essen zu dürfen.
0: Aber okay. dein Beispiel fand ich eigentlich davon noch viel besser. dass so man sagt, oh, deine Freunde kommen nach Hause und gönnen sich da mal ein Stück Schokolade. Und genau, ich bin ja. to auch total deiner Meinung. dass so man sagt, warum muss man Ausnahmen machen? Ähm, ja. Letztendlich sollte das Ziel nicht so sein, dass du eine Ernährung hast, mit der du vielleicht auch so irgendwie einverstanden bist, die dir gut schmeckt, die du magst, worauf du dich freust, ja. aber trotzdem genau das gibt, was du brauchst und vielleicht auch mit deiner ganzen Lebensweise irgendwie ja. Ja, sich verbindet und übereinstimmt. Weil Ich mhm. sehe es immer wieder, ähm, warum muss man wieder auf was verzichten? Sich Und wie gesagt, ich finde, Verzicht an sich nicht schlecht ist. Aber ja. dass man die ganze Zeit diesen Druck und mehr oder weniger aufbaut und dann in diese Richtung geht. Für Wenn du einen Verlangen danach hast, dann statt, heißt nicht, dass man jedem Verlangen auch wieder irgendwie nachgehen sollte. Ganz und gar nicht. Aber in der Hinsicht, warum muss man dann verzichten? Sondern okay, dann isst man zum Beispiel die Schokolade, aber sollte dann vielleicht wieder gucken, okay, warum habe ich dieses Verlangen? Mhm. Ist es ist wirklich das. Und vor allem zu machen, ist es ist wirklich das, was ich wirklich will, was mich wirklich zufrieden macht. Ja. Denn das ist bei mir zum Beispiel der allergrößte Faktor, wenn es bei mir ums Thema Essen geht. Mhm. Ich gucke, dabei und danach geht es mir besser. Fühle ich mich gut,
1: mhm. wenn ich
0: esse? Gibt es ja. mir Energie? Fühle ich, schmeckt es natürlich auch, aber ja. wie ist mein Gefühl <lacht> dabei und wie ist mein Gefühl direkt danach? Mhm. Darum mag ich zum Beispiel die allermeisten Süßigkeiten nicht, weil ich fühle mich nicht mal dabei gut. Nicht, dass es mir nicht schmeckt, aber dabei ist es einfach die Energie, die du aufnimmst, das Körpergefühl ist nicht ja. mehr so gut wie bei vielen Sachen. Es gibt andere Sachen. Und ich esse auch Schokolade. Meistens extrem dunkle und am besten Rohkost und am besten selbstgemachte dunkle Rohkostschokolade. Ja. Stimmt. Ähm, da muss man mal gucken. Aber wenn man einfach auch wieder dieses Körpergefühl entwickelt und dabei mhm. immer in sich horcht, dann denke ich, muss man oft keine Ausnahmen machen oder sich was gönnen. Ja. Ja, ich glaube, darum das Ziel ist klar sowieso, sich mit sich selbst beschäftigen und mit den auch Regelmechanismen des eigenen Körpers ja. und zu gucken, was will ich überhaupt,
1: mhm. was
0: will mein Körper und was sind vielleicht wieder natürliche Zustände.
2: Ja, ja. Und auch vorher, auch be bevor ich anfange zu essen, kann ich mich auch fragen, wer hat denn gerade Hunger? Also ist es zum Beispiel mein Bedürfnis nach Freiheit ist es mein Bedürfnis nach, also wenn wir auf meine Werte zurückkommen, mein Bedürfnis nach Abenteuer, mein Bedürfnis nach Verbundenheit? Oder habe ich körperlichen Hunger und brauche Energie, um danach zum Beispiel wieder konzentriert zu sein, ähm, um mich auf bestimmte Dinge äh, einzulassen oder aufmerksam zu sein? Also wo in mir und welcher Teil in mir hat gerade Hunger? Wo ist dieses, ja wo sitzt dieser Hunger? Das finde ich total spannend und phänomenal. Und wenn dieser Zugang, sag ich mal, ähm, geöffnet wird oder wenn der ähm, ja doch geöffnet wird, dann bekommt auch, also dann, dann kommen auch diese Gefühle, also die werden auch stärker von Hunger, von Sättigung und gleichzeitig baut sich eine Verbindung zwischen zwischen deinem Gefühl für Energie, also Essen und deinem Körper auf und du weißt dann ganz genau, wie viel du brauchst, um jetzt wieder in Fülle zu kommen, emotional oder körperlich. Und du weißt, ob es Essen ist, das du dafür brauchst oder du weißt, ob es ein Spaziergang ist, den du brauchst oder du weißt, ob es ein Telefonat mit der besten Freundin ist, denn oftmals essen Menschen auch gar nicht aus Hunger, körperlichem Hunger
0: können ganz viele Sachen sein, auf jeden Fall. Also, finde ich, die Frage finde ich sehr gut, wenn man Hunger hat oder was essen will oder den Drang hat, sich wirklich zu fragen, okay, wer oder was hat jetzt hier gerade Hunger? Was ist eigentlich wirklich, wonach, ob mein Körper, mein Geist, meine Seele danach schreit? Ja. Und andererseits, sich auch einfach zu bewusst zu werden, Essen hat ganz viele verschiedene Funktionen. Ja. Ne? Erstmal kann eine Gewohnheit sein, ganz klar. Ansonsten, in, zum Beispiel einen sozialen Faktor, also einen Grund, den ganz, ganz viele gar nicht so wirklich beachten nee da
2: wäre es also. so schön und ich meine über über zum beispiel wir treffen uns zum essen und oder kochen gemeinsam was schönes oder probieren was neues aus kommt ja auch wieder ein gefühl von verbundenheit auf also es verbindet ja es ist ja was ganz ja was ganz soziales essen und bringt menschen zusammen fremde bekannte also es ist ein ganz tolles instrument <lacht>
0: ja auf jeden Fall. wenn also wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und ich ein Problem hätte mit dem Umgang mit Essen mhm. Na, ich eigentlich nicht zufrieden bin mit dem vielleicht auch emotional essen also was hast was würdest du mir sagen was sind so allgemeine Tipps die Leuten mal weiterhelfen vielleicht die auch in deinen Coachings benutzt wo Leute ein besseres Verhältnis zum Essen bekommen wo sie lernen besser damit
2: umzugehen mhm. Also aus meiner Sicht geht es immer darum, sich selbst erstmal ganz vielem, was du da tust oder auch nicht tust, bewusst zu werden. Und das kann dann bezogen aufs Essen zum Beispiel auch erstmal sein, dass du dir Zettelchen aufklebst, die dich daran erinnern, dich erstmal zu fragen, also diese Fragen zu stellen. Wie fühle ich mich vor dem Essen? Wie fühle ich mich während des Essens? Wie fühle ich mich nach dem Essen? Habe ich nach dem, habe ich Sättigung gespürt, ja oder nein? Habe ich trotz Sättigung weitergegessen oder habe ich aufgehört zu essen, als ich meine Sättigung gespürt habe? Also da ein ganz, ja, erstmal in diesem, diesen Essensprozess. Bewusstsein zu bringen und dich auch immer wieder daran zu erinnern, denn ich meine, nur weil ich das jetzt sage, wird es jetzt nicht sofort jeder tun oder auch nach dem Coaching ist es auch oft so, dass die Menschen nicht rausgehen und sofort alles machen, was wir da besprochen oder auch ähm, für die Zukunft vereinbart haben. Deswegen brauchen viele Menschen erstmal so kleine Reminder und das können Erinnerungen im Handy daran sein, das können ähm, Zettelchen sein, das kann ein kleiner Schnipsel im Portemonnaie sein, also irgendwas, wo du jeden Tag drauf guckst oder mit dem du auf jeden Fall jeden Tag in Verbindung stehst, das ist leider heutzutage auch das Handy. Und um da über diese Fragen Bewusstsein in deinen Essensprozess zu bekommen. Und dann geht es oftmals darum, weil das, was dich stört, ist ja dein Verhalten, was du an den Tag legst. Und dieses Verhalten hat aus meiner Sicht nicht, also nie etwas mit dem Essen an sich zu tun. Deswegen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, wirklich erstmal da reinzugehen und zu verstehen, welchen, ja, welchen Zweck, also wozu nutze ich, auch ja ganz direkt gesprochen, wozu nutze ich das Essen aus? Was denke ich, kann mir Essen in diesem Moment geben, was ich mir selbst nicht geben kann. Für was gebe ich die Verantwortung an das Essen ab? Und auch habe ich die Erwartung, dass das Essen mir etwas Bestimmtes erfüllt, was ich mir nicht erfüllen kann. Also, dass man bewusst, also, dass man sich damit bewusst beschäftigt und auch beobachtet, wo setze ich denn Essen in meinem Leben überhaupt ein? wo ich es nicht möchte. Denn natürlich gibt es auch Momente, wo du wirklich Hunger hast und isst.
1: Mhm. <lacht> Auf jeden Fall.
2: <lacht> Deswegen gibt es ja, diese Momente zu sammeln und diese Momente konkret in kleinste Teile runterzustufen und damit auch die Stufen in dein Unterbewusstsein sozusagen bildlich gesehen runterzusteigen, um zu verstehen, Wozu ist das Essen jetzt in dieser Situation, in diesem Umfeld, in dem ich gerade bin, an diesem Tag, in diesem Moment, im Hier und Jetzt, wozu benutze ich es?
0: Also eigentlich vor allem sehr, sehr, sehr viel reflektieren. Also ja, ganz Also einerseits immer, was du tust, was du denkst, reflektieren. Ja. Fragen stellen, was ist es, was steckt vielleicht dahinter, warum kommt es gerade hoch? Andererseits erstmal einfach nur beobachten, ne? Achtsamkeit. Ja, sowieso ja. ein riesengroßes Thema, ob von dem, was ich mache, was ich denke, aber einfach, was passiert, ja. einfach nur erstmal beobachten, ja. was ist, dass man dann die Chance hat, nicht gleich in eine Reaktion zu gehen, sondern kurz sich zurückzunehmen und zu schauen dann, oh,
1: ja. okay.
0: Und dann vielleicht bewusst eine Reaktion ja. zu nehmen.
2: Was, ja, was ich auch oft ähm, bei anderen und auch bei mir damals ähm, beobachtet habe, ist, dass es halt oft ist, wie ein Gedanke kommt rein und ich handel sofort, weil diese Gefühlswelt, wenn da kein Zugang ist, dann, dann wirst du immer versuchen, dieses Gefühl zu übergehen, weil du es nicht fühlen möchtest, weil da bestimmt, also weil das System da bestimmte Überzeugungen abgespeichert hat, die dich dazu bringen, Gefühle nicht zuzulassen. Und die werden dann nach und nach, und das ist, geht auch über Training, das ist ja auch nicht von heute auf morgen. Ich meine, als Baby kommen wir alle gleich auf die Welt. Deswegen haben wir alle denselben Start. <lacht> Doch wir entwickeln uns ja mit den Jahren und trainieren uns zum Beispiel Gefühle ab. Und wenn die abtrainiert sind und du nicht fühlst, sondern denkst und handelst, dann erlebe ich es ganz oft, dass dann bestimmte Dinge, die auch in Coachings besprochen werden, die sind im Wissen, also die werden verstanden. Doch wenn ich diese, also es geht ja ganz oft auch erstmal darum, diese Lücke herzustellen, also diese Öffnung für die Gefühle herzustellen, weil wenn ich Dinge weiß, dann handle ich meistens nicht sofort. Ich weiß, was würde mir gut tun und ich weiß, ich müsste es tun, damit es mir besser geht. Und ich mache es trotzdem nicht. Das ist
0: ein ganz, ganz großer Punkt, den ich auch sehe. Menschen probieren Sachen aus Vernunft zu machen. Nur mit dem Kopf. Genau. Verhaltensänderung nur mit dem Kopf. Genau. Nein, ich esse das jetzt nicht mehr. Wie soll das klappen? Also ich glaube, die Erfahrung hat jeder gemacht. Ja. Ist nicht vernünftig, trotzdem probiert man es. Der ganze Körper, ja. die ganze alles, was wir sind, müssen irgendwie dahinter stehen. Und ja. nur Sachen zu sagen, oh, wir erfassen sie nur mit dem Kopf. Klappt nicht. Ne? Und ansonsten ja. ist es ja auch mehr oder weniger ein Schutzmechanismus, den wir uns dann aufbauen, wovon du gerade sprichst, um sich ja. einfach, sag wir, die Gefühle so ein bisschen abkapseln. Ja. Ähm, und ja. Dazu passt auch eine gute Sache. Du hast ja in einer Podcast-Episode erzählt, so von der Metapher, man hat einen Stachel in sich, in ja. dem man durchs Leben geht. Kannst du darauf so ein bisschen näher eingehen, nochmal, was du damit meintest?
2: Ja. Also du trägst ganz viele Stachel in dir und diese Stachel ja, können, können bestimmte Reaktionen, können bestimmte Verhaltensweisen, können Worte sein, die jemand von außen sagt, die dich wie ein Stachel im Herzen treffen, wenn sie zum Beispiel zu deinem System passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Überzeugung, die ich sehr lange sehr tief in mir getragen habe, wie ich bin nichts, durchs Leben gehe, und dann kommt jemand daher und sagt, du hast einen Fehler gemacht. Oder du, Kira, kannst du das nochmal ändern? Also es muss gar nicht schlimm sein, sondern Kira, kannst du das nochmal überarbeiten? Dann ist das, was von außen sachlich gesehen eine, wie eine banale Aussage erscheint, ist das wie ein Stachel für mich und trifft sozusagen mein Herz und mein System und automatisch wird aufgrund meiner Überzeugung, ich bin nichts wie angestupst und so ein bisschen wie aktiviert mit diesem Stachel, der durch diese Reaktion oder durch Worte von außen hereinkommt. Und wenn mein ich bin nichts, also das weiß ich jetzt aus, durch ganz viel Arbeit, wenn dieses ich bin nichts aktiviert wird, werden weitere Zweifel, Gedanken angestoßen, also dann wird ein Kreislauf angestoßen der immer, der am Ende immer davon überzeugt bist oder ist, ich bin nichts. Also ich werde alles, was ich im Außen erlebe, als Stachel für ich bin nichts erleben. Wenn ich nur diese eine Überzeugung in mir trage und mich auch mit dieser einen Überzeugung ganz stark identifiziere und dann auch denke, ich bin das. Also ich bin dieses Gefühl, ich bin dieser Gedanke. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, anzufangen, sich selbst zu hinterfragen, also sich selbst zu reflektieren und sich auch wirklich kennenzulernen über Achtsamkeit und Bewusstsein und sei es Coachings oder Hypnose, ganz egal, was der Mensch dafür braucht, denn es gibt verschiedene Methoden, mit denen das ja zu erreichen ist oder zu trainieren ist und das kann sich auch im Laufe der Zeit verändern, doch dieses Interesse für dich selbst zu entwickeln, um das Bewusstsein darüber zu bekommen, was sind denn eigentlich meine Stachel? Was sind denn was vielleicht ganz banal sein kann für andere? Aber was sind denn Dinge, die in mir etwas treffen oder auslösen, was mich, ja, was mich in mich kehren lässt, bei dem ich mich zurückziehe, bei dem ich mich verschließe? Und selbst das, das muss halt nicht sein, dass von außen sichtbar ist. Ich, wusste damals nicht, dass ich mich in bestimmten Situationen vom Herzen her verschließe. Das wusste ich in dem Moment nicht. Aus heutiger Sicht, wenn ich jetzt zurückblicke, weiß ich, dass ich mich super, super schnell und richtig oft verschlossen habe und durch kleinste, kleinste Handlungen, durch kleinste Worte, durch kleinste Blicke manchmal sogar mein, meine tiefste Überzeugung, ich bin nichts, aktiviert wurde und dadurch ein Kreislauf angestoßen wurde, in dem ich dann gedacht, gefühlt und gehandelt habe, was ich selber in dem Moment nicht verstanden habe. Und immer, ich habe dadurch ja auch immer die Verantwortung und auch so die Macht oder Kontrolle abgegeben an etwas, was ich selbst ja gar nicht benennen konnte. Also ich habe hab mich nie für mich selbst verantwortlich gefühlt. Sondern hatte immer das Gefühl, es passiert mit mir oder.
0: Nelle, ja, denn nicht passiert, ist ja auch irgendwie, weil du genau. hast ganz oft das, du hast ein Problem oder eine Verletzung und es ist dann vielleicht in dem Fall irgendwie ein vermindertes Selbstwertgefühl genau. und du hast halt diesen Stachel in dir drinnen. und ja. immer, wenn halt irgendwie was kommt, was damit resoniert, irgendwie was damit zu tun hat, dockt es halt da an und berührt diesen Stachel. Und ja. dadurch tut es natürlich weh. Und darum, glaube ich, ist es ein ganz gutes ja. Indiz. Wenn du Probleme hast, wenn du Sachen, die dich immer wieder verletzen oder Sachen, die aufkommen, die dich stören, immer wieder, kannst du davon ausgehen, es ist ein Problem, was du in dir trägst. Du hast ein ja. Problem mit dieser Thematik, genau. sonst würde es dich nicht stören. Okay. Genau. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, klar ist da erstmal Schattenarbeit, mit diesen Themen sich zu beschäftigen und zu arbeiten. ja
2: ne? Ja, weil und das machen ja viele Menschen und kennen, glaub, kennt glaube ich auch jeder, dass dann erstmal die erste Reaktion geht halt dann oft ans Außen. Also das ist dann oft erstmal so die Schuld an den anderen abgeben, die Verantwortung abgeben, eine Erwartung wurde nicht erfüllt. Doch selten wird der Blick, also schon gar nicht automatisch meistens, nach innen gerichtet, denn alles, was dich berührt oder alles, was dich stört oder alles, was aus deiner Sicht irgendwo ein Problem also ich finde, es gibt keine Probleme, aber wenn es aus deiner Sicht ein Problem ist, dann ist das nie diese Sache im Außen. Also außer es ist wirklich etwas, was du nicht beeinflussen kannst oder ein Schicksalsschlag. Doch die meisten Dinge hast du selber in der Hand, wie du sie empfindest, wie du darüber denkst und wie du in dem Moment auch über dich denkst.
0: Das sollte man auf jeden Fall immer in der Hand haben. Letztendlich, klar, du hast nicht die äußeren. Faktoren in der Hand, was passiert und selbst beim Schicksalsschlag, was du aber, ist deine Bewertung und ist genau. deine Reaktion darauf und da hast genau. du ganz klar einen großen Anschlag. Darum genau. finde ich auch, ähm, was du auch in dieser Episode gesagt hast, extrem gut. Jeder hat die Entscheidung, ob er sagt, er tut alles dafür, baut Schutzmechanismen auf, dass nichts mehr an diesen Stachel rankommt, verschließt ja. sich, wie du zum Beispiel sagt, verschließt zum Beispiel komplett die Emotion. Ja. Was eine Strategie ist, was irgendwie funktioniert, was viele Menschen machen, was ich nicht gerade eine empfehlenswerte Sache finde hilft vielleicht nicht mehr verletzt zu werden. Oder man beschäftigt sich damit und zieht vielleicht den Stachel raus. Das ist mhm. einfach gar kein Problem mehr, in den
2: sich ja. und es ist auch gar nicht... Also ich sehe es eher als Bereicherung, diesen Stachel zu spüren, diesen Schmerz zu spüren, diese Angst zu spüren, diese vielleicht auch Trauer zu spüren, die mit diesem Stachel berührt wird. Denn nur aufgrund der Tatsache, dass du Stachel in dir trägst, die dich berühren können... Kannst du erfahren, was zum Beispiel, was dir zum Beispiel auch sehr wichtig ist? Denn nur die Dinge, die dich berühren oder die dich traurig machen oder die schmerzhaft sind, bei denen weißt du, dass sie für dich einen bestimmten Wert haben müssen. Ansonsten würden sie sich nicht, ja, würden sie dich nicht berühren.
0: Klar, also letztendlich darum, es ist ein, nehmen wir es jetzt Zeichen, es ist eine Chance für jeden. Genau wie jede Krankheit, ja. ne? nicht unbedingt nur was Negatives sein. Kann, muss, soll, sondern Krankheit als Chance, Krankheit als Zeichen. Was ist das dahinterliegende vielleicht, ja. ähm, um was zu ändern? Ansonsten auch die ganze Thematik. Ich zum Beispiel, weil wir davor über Achtsamkeit gesprochen haben, ähm, passt es auch nochmal gut dazu, das Buch von Eckhart Tolle, The Power of Now. Mhm. Und es beschreibt es extrem gut, erstmal den Umgang von Achtsamkeit. Aber ansonsten, er spricht vom Pain Body. Dass die meisten mhm. Menschen und vor allem sehr gerne Frauen genau damit umgehen, dass sie diesen Schmerzkörper haben und sofort alles Mögliche, sobald auch irgendwas Kleinste andeckt, sofort halt in diesen Schmerzkörper reingehen und aus diesen dann reagieren. Also unbedingt mhm. ein Buch, was sehr empfehlenswert ist zur ja. Thematik.
1: Ja, ja.
0: Ähm, lass uns mal einfach nochmal noch einen Schritt weitergehen und wenn wir jetzt doch schon sagen, ich denke, für viele Essstörungen ist dahinterliegend auch erstmal eine sehr sind ungesunde Gedankenmuster. Mhm. Das ist ganz oft das Problem.
1: Und
0: ja. können ganz viele Sachen nochmal dahinter stecken, unterschiedliche Sachen, aber erstmal sagen, wo es sind Gedankenmuster, die wir haben, Bewertungssysteme, die dann, ich sag mal, bei uns eher negative Erfahrungen hervorrufen. Und was sind so für dich Tools, und ja, Möglichkeiten, um diese Gedankenmuster zu durchbrechen. Und auch gerade nicht einfach jetzt im Moment, sondern du hast es beim Anfang sehr gut gesagt. In der Therapie klappt das ist dann ganz gut, aber dann kommst du vielleicht in den Alter, kommst in ein altes Setting
1: mhm. und dann
0: geht's wieder von vorne los. Mhm. Das ist ganz normal. Also was sind so deine Erfahrungen nach gute Möglichkeiten, um damit anzufangen oder auch einfach, um die wirklich zu durchbrechen?
2: Mhm. Also aus meiner Sicht ist dafür das Wichtigste, nicht zu denken, ich lerne etwas oder ich mache eine Therapie und ich war in der Klinik und jetzt bin ich fertig. Sondern aus meiner Sicht ist wichtig, das ist ein Lebensprozess. Und das, das Wichtigste ist, dran zu bleiben und nicht zu denken, ich habe etwas gemacht und ich bin fertig und es funktioniert jetzt besser oder wieder gut oder in einem neuen Kontrollsystem vielleicht ganz gut. Sondern das Wichtigste ist, dranbleiben und nie aufhören, dich mit dir zu beschäftigen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir, ich war noch nie in der Therapie oder sonst ja. was, ich hab nicht, weißt ich, ja. ich hatte noch nichts Pathologisches, oder was als Krankheit von irgendjemandem so anerkannt wurde,
1: ah, okay, sondern
0: okay. ich bin jetzt zu Hause und sage einfach, ich kenne auch, oh, ja, so wie es läuft, ist es eigentlich nicht gut. Und oh ja, okay. dahinter könnten jede Menge negative Gedankenmuster sein.
1: Mhm. Und wie
0: kann ich es jetzt alleine schaffen, wenn ich jetzt zu Hause bin, diese Anzufangen zu durchbrechen.
2: Denkst du, man muss es alleine schaffen oder warum möchtest du es alleine schaffen?
0: Nö, gar nicht, muss nicht. Ja, aber wäre ein guter Punkt, wäre dann zum Beispiel sagen, okay, ja, man hat ein Problem erkannt und holt sich Hilfe. Was in den meisten Fällen ganz klar empfehlenswert ist, denke ich. Also ja. wenn man die Möglichkeit hat, mit jemand anderem zu sprechen, äh, vor allem professionelle Hilfe gibt es ja nicht umsonst. Die Leute ja. machen so oh, guck mal, du hast nicht umsonst eine Coaching-Ausbildung gemacht, um Leuten zu helfen.
1: Ja. Du hast ja. Erfahrung
0: damit und du hast die, vielleicht die hilfreichen Tools schon. Darum, wenn man die Möglichkeit hat, sich externe Hilfe zu holen, gebe ich dir recht, auf jeden Fall sollte man den Anspruch nehmen. Aber wenn du sagst, nicht jeder muss sofort jetzt irgendwo hingehen, ne, wenn man mhm. erkennt, man hat eine Essstörung, mhm. auf jeden Fall empfehlenswert, weil man einfach sagt, oh ja, ich gehe immer nach Hause und esse zum Beispiel ein Stück Schokolade.
1: Mhm.
0: Es ist sicherlich empfehlenswert, für jeden eine Therapie zu machen, irgendwie. Ne, jeder hat Themen zu machen, ist immer gut. Ja. weiterzubringen, ja. aber trotzdem einfach jetzt, wenn man sagt, oh, möchte es irgendwie doch schon alleine machen.
1: Ja,
2: also ich würde es, würde es nämlich ganz klar auf jeden Fall unterscheiden, weil wenn es in ein Suchtverhalten kommt, dann ist es oft der erste Schritt, darüber zu sprechen und sich Unterstützung zu holen. Ähm, wenn es, sag ich mal, etwas ist, was dich stört, doch es ist na, wobei, ich bin davon überzeugt, wenn du, wenn etwas, wenn etwas, dich etwas stört, doch du hast das Gefühl, ich kann es nicht ändern. Also ich muss es tun. Es ist wie ein, ich kann es nicht ändern. Auch dann bin ich der Meinung, um eine solche Tiefe deines Bewusstseins zu erreichen, ist es immer hilfreich, mit jemandem zu sprechen. Und ist es ist immer hilfreich, bestimmte Fragen, sei es auch erstmal nur von... Freunden, Das muss ja nicht sofort der Fachmann oder Fachfrau sein. Doch das Sprechen bringt dir erstmal selber Klarheit. Denn wenn du das erste Mal laut aussprichst, was dich zum Beispiel stört oder was du denkst, der du bist oder was du nicht sein möchtest. Wenn du das laut sagst, ist das für dich auch zum ersten Mal hörbar und es wird dich berühren und du wirst es dann auch spüren, ob das die Wahrheit ist oder ob es nicht auf Resonanz in dir stößt. Und wenn zum Beispiel jemand laut sagt, ich bin dick und du glaubst, ich bin zu dick, dann wird dich das in dem Moment berühren und du wirst vielleicht eine Emotion haben oder du wirst weinen, aber es wird dich treffen, weil es dann die Wahrheit ist, die du über dich selber denkst. Und dieses laute Aussprechen ist in hat hat immer einen ja ein Effekt auf das auf, auf die Innenwelt eines Menschen deswegen
0: mit anderen Leuten genau genau deswegen
2: sprechen. sehe ich es eigentlich egal ob jetzt ähm, Sucht oder nicht Sucht finde ich es immer wichtig darüber äh, ja, zu stimmt, sprechen klar. also ja denke ich ist also Sprechen ein guter ist auf jeden Fall ein wichtiger <lacht> wichtiger Schritt sich das selber erstmal einzugestehen durch das Aussprechen mit anderen Menschen darüber zu sprechen denn es wird auf jeden fall menschen auf der welt geben die ähnlich also sich in einer ähnlichen situation befinden oder sogar ähnlich denken und das ist oftmals eine ganz große erkenntnis dass ich bin nicht allein und wenn der mensch erstmal das erste mal spürt oh, ich bin gar nicht der einzige mensch auf der welt der so denkt oder der das so der so ein verhalten an den tag legt oder der sich so über sich selber ärgert dann ist auch, hat auch das erstmal einen Effekt auf dein Leben, auf deine Gefühlswelt, auf deine Inwelt. Und wenn du nach und nach immer öfter zu dieser Erkenntnis kommst, ich bin nicht allein und ich bin nicht anders, ich bin nicht falsch, ich bin nicht schlechter deswegen, ich bin ja auch nicht dumm deswegen. Wenn das nach und nach immer wieder passiert, dass diese Erkenntnis gesetzt wird, dann wirst du dich höchstwahrscheinlich auch Öffnen. Also dann wirst du dich höchstwahrscheinlich sowieso stärker öffnen und mit Menschen darüber sprechen, weil es für dich ein ganz, ja, eine ganz große Bedeutung bekommt, diese Erkenntnis, die du teilen möchtest, weil du das dann als sehr, sehr wichtig empfindest und es automatisch nach außen geben möchtest hm. und dann Leuten davon erzählen wirst. Sehr ja
0: interessant, glaube ich. Also der mehrere und klar Menschen als soziale hochsoziale Wesen ähm, ist glaube ich die Interaktion immer gut aber schon alleine schon dieses Aussprechen auch nochmal mal einen anderen tut mit einem selbst ganz ganz viel und hat nochmal eine andere Perspektive aber genauso geben dir vielleicht die anderen Menschen nochmal eine andere Perspektive und ne, hat es ja gesagt ja auch und alleine das Gefühl vielleicht verstanden zu werden oder vor allem dass du dieses, diesen Kritiker in dir da vielleicht auch eine andere Meinung haben. Wenn du dir schon selbst nicht genug ähm, Empathie geben kannst, selbst gut dann könntest du dir vielleicht andere Leute erstmal geben und das ist sicherlich auch ganz klar ein Punkt.
1: Ja, ja. Und
2: das, also kann ich wirklich aus tiefstem Herzen jedem nahelegen, das mal auszuprobieren, egal mit was. Es muss ja auch nicht sofort das, das Gefühlt Schlimmste oder Schwierigste sein. Du kannst ja auch mit, mit kleineren situation oder Dingen anfangen, die dich stören.
0: Na ja gut, aber nehmen wir mal zum Beispiel einen, einen Punkt. Und es muss ja auch nicht immer gesagt, müssen ja nicht gleich immer kritische Sachen sein oder wirklich kritische Sachen, ja. ähm, sondern ganz einfach sagen, es geht einfach um Verhaltensänderung. Und das Problem ist nun mal, ja, Verhaltensänderungen sind sehr sehr schwer oft, gerade wenn es irgendwie ja, tieferliegende okay. oder irgendwie Gewohnheiten geworden sind. Aber zum Beispiel, oh, ähm, ich will mir ab ich will nicht mehr so viele Filme gucken. Mhm. Das ist einfach, weil ich sage, oh, letztendlich, ähm, ja, der Film ist irgendwie ganz gut, aber danach habe ich wieder was gelernt und hätte lieber eigentlich was anderes gemacht. Aber mhm. in dem Moment, wenn ich davor bin, irgendwie habe ich doch den Drang oh, auf ist der Vergangenheit? und gucke Filme. Mhm. Und wie kann ich mir das jetzt abgenommen? Dann kann ich mit Freunden darüber sprechen. Okay, so. Ich weiß nicht, ob es in dem Punkt so viel ändern würde. Mhm. Weißt du, weil es sind auch nicht. Ja. Ähm, Darum ist es natürlich schwer, man muss immer gucken. Aber du hattest ganz am Anfang auch gesagt, dass es ganz oft darum geht, Systeme zu ändern. Gewohnheiten ja. und dann ein ja, System, sich selbst zu schaffen, ja. dass man dann nicht mehr diese Handlung ausführen kann. Und hast du vielleicht noch irgendwie, auch aus deiner Erfahrung ich bin jetzt wirklich einfach ähm, neugierig, wenn dieser Gedanke hochkommt oder dieser Wunsch, oh, ich möchte jetzt einen Film gucken
2: oder in ein mhm. anderes
0: Verhalten ausführen um und dann sagen oh nee ich greife doch lieber zum Buch oder ey ich mache jetzt doch lieber Sport
2: also es ist aus meiner Sicht eine eine Entdeckungsreise und du kannst ganz verschiedene Dinge ausprobieren zum Beispiel könntest du erstmal den Weg wählen ich gebe die Dinge jetzt für eine Zeit lang weg also ich lasse den Fernseher weg oder das Gerät weg, womit ich die Filme gucken kann oder ich verschenke meine Filme, tue etwas Gutes damit. <lacht> Was jedoch, denke ich, langfristig nicht das Ziel sein sollte, diese Dinge für immer zu eliminieren, denn wenn du Filme gucken magst, dann geht es auch da eher darum, einen neuen Umgang damit zu finden. Also könntest du, wenn du das brauchst, am Anfang erstmal alles wegstellen, um Erstmal die Erfahrung zu machen, dass du den Film am Abend nicht brauchst, sondern dass du zum Beispiel auch ein Buch lesen kannst und es dir auch ein Gefühl gibt. auch also eine neue, auch ein positive ]liches. Erfahrung schaffst. Genau, eine neue, eine neue Verbindung. Und du brauchst für ein Gefühl immer die Erfahrung, also eine Handlung. Und deswegen dieses Ausprobieren, etwas Neues zu tun, wird dir erstmal die Erkenntnis bringen, dass es auch andere Dinge gibt, die dir auch ein Gefühl geben, vielleicht sogar ein ähnliches Gefühl wie der Film. Und wenn du dafür brauchst, dass der Fernseher weg ist, dann stellst du ihn eben erstmal weg. Und das Ziel, also es könnte ja zum Beispiel auch das Ziel sein, der Fernseher soll da sein können, ich möchte jedoch selber entscheiden, wann ich einen Film gucke und ich möchte es nicht jeden Abend tun. Dann würde ich ja, gibt es ja auch verschiedene Dinge, die du ausprobieren kannst, zum Beispiel, wobei es dann auch sehr mit Regeln zu tun hat. Also es sollte, denke ich, immer von den Menschen an sich kommen und immer auch ein Bedürfnis da sein, was dann erfüllt wird. Und ich denke, deswegen ist es im Umgang wichtig, sich selbst machen, was auch da dieser Film dir gibt. Und wenn du weißt, ah, der Film ist einfach nur ein Langeweilefüller oder der Film ist etwas, mit dem ich Zeit versuche rumzubringen, weil ich, ja, weil ich mir gar keine Gedanken mehr darüber mache, was ich eigentlich anderes tun könnte, sondern ich mache es aus Reflex oder mache es so automatisch.
0: Oder zum Beispiel was ganz, ganz oft, was ich auch merke, ist es ist eine Ablenkung und ein Widerstand gegen was anderes
1: mhm. zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Wenn es zum Beispiel darum geht, oh, man will eigentlich mit Sachen weiterkommen, die aber schwerfällen. Und alles zum Beispiel Richtung kreative Sachen, das ist ja ganz, ganz oft so, nimm ne, es an, eine neue Podcast-Episode mhm. aufzunehmen. Dann, ja, das ist eigentlich was, was du willst, das ist dein Thema und du ah, eigentlich schwärmst du dafür. Aber manchmal kommt dann dieser Widerstand in dir auf. Ja. Und dann nimmst du doch vielleicht lieber was anderes. Weil, ach nee, ja. vielleicht ein anderer Tag oder sowas. Und das könnte auch sein. Darum ist es ja. eigentlich wirklich.
1: So ein
0: ja genau a und o da drin erstmal zu gucken. Okay, was ist es eigentlich, was dieses Bedürfnis in mir auslöst?
1: Ja. Und
0: dann auch ähnlich vielleicht wieder wie beim Essen, nicht unbedingt immer sagt, oh nein, nicht, ne, denn ich ist mm -hmm. erstmal nichts schlimmes und schadhaftes, meinen Film mm -hmm. zu gucken, ganz und gar nicht, sondern auch dann dabei und danach zu gucken, oh, wie geht's mir? Ja. Hat hat's mich wirklich befriedigt? Ja. Oder nicht? Ja. Und dann einfach dementsprechend zu gucken will ja. ich es zukünftig auch noch machen, will ich es nicht machen.
2: ist auch total, was mir gerade einfällt. Ich liebe nämlich Filme. Also ich liebe Filme wirklich über alles. Und mir ist dann eines Tages aufgefallen, dass ich bei bestimmten oder in bestimmten Situationen gar nicht präsent war. Also ich habe einen Film geguckt, aber habe ihn nicht geguckt. Ich war gar nicht anwesend in dem Moment, sondern war mit meinen Gedanken ganz so anders. Und wenn zum Beispiel sowas vorkommt, das zeigt mir ja schon, im Prinzip hättest du da jetzt nicht, du hättest jetzt ein Buch nehmen können, diese Gedanken aufschreiben können oder einen Spaziergang machen können, um darüber nachzudenken, worüber du nachgedacht hast. Doch dieses, ich habe einen Film angemacht, weil ich halt gerne Filme gucke und weil ich diesen Film zu Ende gucken wollte und ihn, ja, einfach um ihn anzumachen, ohne wirklich präsent zu sein und diesen Film zu gucken, ist ja wie, ja, wie, äh, vertane Zeit, also es ist so wertvolle Lebenszeit, die da in diesem Moment unbewusst verloren geht und da habe ich dann gemerkt, dass ich in diesen Momenten, wenn das, wenn das vorkommt und wenn das so ist und spürbar ist, dass ich da was ganz anderes brauche als diesen Film.
1: Hm.
0: Schützt lustig, ja, also definitiv, also ähm, gerade wenn man dann unbewusst Sachen macht, diesen, dass man unbewusst ist, sollte man sich unbedingt bewusst werden, und das ja. kann schnell helfen, was anderes zu nehmen. Also, mir geht es auch so, ich gucke unglaublich gerne Filme. Ich habe früher extrem viele Filme geguckt. Ich habe auch kein Problem, mehrere Filme hintereinander zu gucken. Ja. Und mir geht es nicht so, dass ich es unbewusst mache, sondern ich bin voll dabei und können alle möglichen Richtungen sein. Aber inzwischen ja. geht es mir einfach wirklich so, dass ich dann sage, okay, was habe ich im Nachhinein? Und es gibt gute Filme, von denen kann man lernen und die können schön sein. Und es ist auch einfach mal gut, sich einfach nur mal ähm, ich sehe es nicht mal als Entspannung, aber als Vergnügen. Und das ist gut. Leben soll doch bestehen, wir sollen ja. es genießen. Aber mir hilft es dann oft dabei, einfach zu gucken: okay, was will ich eigentlich wirklich im Leben? Was sind mmh, so auch
1: genau.
0: wesentliche Werte? Wo möchte ich ja. hin? Was sind Ziele? Was ist eigentlich, was ich voranbringen möchte? Und man mmh. kann nicht alles letztendlich, wir haben nur so und so viele Stunden und viele Sachen machen Spaß und. Manchen Leute machen zum Beispiel Sport gar keinen Spaß, aber wenn es macht, wir können den ganzen Tag, zum Beispiel, könnte ich den ganzen Tag damit verbringen, nur auf meine Gesundheit zu achten, nur Sport zu machen und bla, weil es mir Spaß macht und weil es mir ja. gut tut. Ja. Okay, dann komme ich ja mit nichts anderem voran. Und ich glaube, darum, wenn man, das muss man dann einfach ein bisschen gucken und da auch einen, ja, letztendlich schon irgendwie einen Kompris, Kompromiss für eine Entscheidung. Und dann einfach ja. sagen, jetzt mache ich es vielleicht mal bewusst und dann einen wirklich guten Film oder nicht? Und ja. einen Film schauen. Letztendlich kannst du das mit allen möglichen anderen Sachen ja ersetzen, trifft darauf zu. Ja. Und vor allem auf Themen, die jetzt vielleicht nicht ganz so kritisch, ungesund, so schädlich oder sonst was sind, die schon ja. krankhaft sind. Sondern ganz viele kleine, mehrere Themen, wo man sagt, oh ja, okay, das möchte ich vielleicht ändern. Ähm, ja. Gibt es, denke ich, sehr, sehr viele Menschen.
2: Was, was mir auch, also was mir auch gerade noch eingefallen ist, ich habe auch irgendwann, also als ich so ein bisschen wie eine, wie eine wie das Leben aus einer größeren Perspektive angefangen habe zu betrachten, also wie ein, ja, ein begrenztes Geschenk von Geburt bis Tod, was halt wirklich begrenzt ist, das ist eine Tatsache, habe ich angefangen, vieles, also ich habe wirklich sehr viel reflektiert und sehr viel hinterfragt und habe dann zum Beispiel auch gefragt, diesen Film oder diese vielleicht eine Stunde am Abend Film, zur gedachten, gefühlten Entspannung bringt mich das denn eigentlich da, oder ist das ein Teil von dem Leben, das ich zwischen Geburt und Tod leben möchte und was ich für mich auch als 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 ja erfüllend und auch sinnvoll erachte? Oder was ist das für eine Tätigkeit? Also ist das eine Tätigkeit, die ich mache, weil ich sie mache? Oder ist das eine Tätigkeit, die mich wirklich erfüllt und mir ein Gefühl für dieses Leben zwischen Geburt und Tod gibt. Und das habe ich dann mehrmals bei bestimmten Dingen getan oder auch bei, bei Menschen, bei Treffen, bei Verabredungen gemacht. Und da kann sich auch viel verändern. Da kann es auch, kann es auch sein, dass bestimmte Menschen nicht mehr zu deinem Leben dazugehören. Es kann sein, dass du bestimmte Dinge, die du jahrelang gemacht hast, nicht mehr machst, <lacht> weil sie dann anfangen, kein Sinn mehr zu haben. Und was keinen Sinn hat, also der Sinn unseres Lebens ist unsere tiefste Verbundenheit. Und wenn du die Erkenntnis in dir trägst, dass etwas Bestimmtes, was du tust, keinen Sinn hat für dein Leben zwischen Geburt und Tod, dann bin ich mir sicher, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du das nicht mehr tust, sehr hoch ist. Je öfter du dir das bewusst machst. Und das geht bei, also es geht im Prinzip bei, bei jedem Mittel. Das geht ob, ob Filme, ob Essen. Das kannst du auf alles übertragen und in jeder Situation deines Lebens hinterfragen und es wird sehr spannend sein. Ja,
0: <lacht> extrem, extrem. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ähm, überhaupt diesen Gedanken zu haben, der kann verschiedene Formen annehmen. Wenn wir zum Beispiel beim Film bleiben, ja. ähm, finde ich auch gut. Du kannst dir auch vorstellen, dein Leben wäre ein Film. Du spielst die ja. Rolle in deinem Leben, deinem eigenen Film. Was ist es, was du da drin machen willst? Was ist, was du für Leben führen will. Was soll das für eine Art von Film sein? Ja. Ist es, wo der Hauptdarsteller Filme guckt? <lacht> Wahrscheinlich ja. nicht der spannendste und schönste Film.
1: Ja. ja.
0: Ansonsten eine andere Methode. Du hast ja ganz, ganz viele Punkte. Einfach um sich bewusst zu werden, dass man letztendlich stirbt. Denn Leben ist begrenzt. Und wenn man einfach guckt, vom Moment der Geburt sterben wir. Ja. Das Leben mal anders betrachtet. Und ich fand die Metapher immer gut nicht ist das Leben so, als wenn du dich auf ein Schiff begibst, was den Hafen verlässt, von dem mhm. klar ist, dass es sinkt. Das Leben ist also, du begibst dich auf ein ganz klar sinkendes Schiff. Du weißt nicht wo und du weißt nicht wann, du weißt, dass es ganz klar passiert. Und wenn man sich einfach dem immer wieder bewusst wird, ähm, ja, bekommt natürlich auch, ich sag mal, alle Sachen eine ganz andere Bedeutung vielleicht, eine größere Bedeutung und Letztendlich ist es genauso gut, sich auch bewusst zu werden, darüber sprichst du auch in einem Podcast, dankbar dafür zu sein, was du hast, was passiert. Ja. Und den Moment und einfach die ja, Wertschätzung, den Wert, dass es kostbar ist,
1: nochmal ja.
2: zu haben. Ich, mir ist auch gerade noch was eingefallen, was sehr, ähm, eine sehr äh, ja, befreiende, erfüllende Erfahrung war. Und zwar habe ich mal meine eigene Todesanzeige geschrieben. Also wenn ich jetzt daran denke, es berührt also mich auf jeden Fall bis heute. Ähm und das zu tun, also deine eigene Todesanzeige zu schreiben und da Worte reinzuschreiben, bei denen du dir wünschst, dass sie eines Tages an einem Grab von einer Person gesprochen werden, das ist ja krass, ich kann es gar nicht anders sagen, aber das ist... Da wird dir klar, was du möchtest. Also da wird dir klar, wer du sein möchtest, wie du leben möchtest, wie du den Tag gestalten möchtest, wie du dich fühlen möchtest. Also da wird sehr viel Bewusstsein freigelegt. Egal, ob du das sofort alles machst oder nicht. Aber dieses Bewusstsein wird mit dieser Übung, mit diesem Aufschreiben ja, erstmal eröffnet. Und damit ist auch dieses sag ich mal vielleicht, Spielfeld für dich selber eröffnet.
0: Oh, ja, finde ich, das ist eine extrem kraftvolle Übung auch, wenn ich mir vorstelle. Also eigentlich läuft zurück, du stellst dir vor, okay, Ende des Lebens bist gestorben, alle kommen zu deiner Beerdigung und was ist es, ist ja ich die Grabrede, wie sollte deine Grabrede lauten, was für ein Leben willst du geführt haben, was für einen Mensch wird dort beschrieben? Genau. Und deine eigene Grabrede eigentlich zu schreiben. Ja, ja. Ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Und kann ich jeden ganz klar auch vielleicht mal dazu auffordern und ermuntern, das mal zu tun. Finde ja. schlecht. Und über die ganzen Themen, auch die wir gesprochen haben, läuft es ja mehr oder weniger auch da zurück, die eigene Verantwortung fürs Leben zu übernehmen. Und mhm. das ist so, ja, geht ums eigene Leben eigentlich um alle möglichen Themen. Ähm, ja. Und trotzdem tun es viele Menschen nicht und immer wieder in diesen Reaktionen oder auch in den Gedanken musst du hängst, hängst, du gehst ja ganz oft zurück in diese Opferrolle. Und mhm. durch viele Systeme und Prozesse wirst du dazu auch ermuntert, ganz klar, dass du die Verantwortung an den Arzt abgibst, an das Gesundheitssystem, an die Pharmaindustrie, an, keine Ahnung, die Gesellschaft, an wen auch mhm. immer. An mhm. die gibt man nun mal die Verantwortung ganz oft. Meistens einfach ab und ja. sagt nicht, okay, hey, ich bin es, der aktiv werden muss und kein anderen interessiert, was ich mache, wie ich bin oder sonst was, sondern ich muss für mich einstehen. Wie fängt man damit an?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe das auch jetzt gerade wieder erlebt. Ich war jetzt die letzten fünf Wochen in einer medizinischen Reha ja, für die berufliche Stabilisierung und durfte es da auch sehen, wie viele Menschen als Opfer durchs Leben laufen und die Verantwortung an die Rentenversicherung abgeben, weil die haben mir doch jetzt diese Maßnahme gegeben, also muss doch jetzt da was passieren, was mir hilft. Wenn du allerdings nicht, nicht weißt, dass der Erfolg Dein, dein, dein gefühlter Erfolg von deinem Hinzutun abhängig ist, dann wird sich nie, also dann, dann wird sich nie, dann wirst du nie etwas verändern, dann wird sich an deinen Gefühlen, an deinen Gedanken nichts verändern. Ich glaube, dass weil Verantwortung übernehmen, vorher ein, ein Bewusstsein darüber vorhanden sein muss, dass, dass, er, also dass mein Erleben meine eigene Welt ist. Dass, dass nur ich dieses, dieses Gefühl und dieses äh, spürbare Erlebnis habe, einzigartig. Denn ich bin einzigartig. Niemand fühlt und denkt genauso hundertprozentig wie ich. Und du kannst von außen Dinge aufnehmen, Tipps, Ratschläge, Impulse, Sachen konsumieren. Doch es ist entscheidend, was du für dich damit machst. Und um für dich die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich äh, entscheide jetzt so und so oder ich mache jetzt das und das als nächstes oder ich ähm, gehe nicht zu dem Geburtstag oder ich sage das und das ab und komme nicht zur Familienfeier. Ist wichtig, dass du weißt, was du brauchst, was dir gut tut, in welchem Maße es dir gut tut. Also du du brauchst im Prinzip das Bewusstsein über dich selbst und du brauchst das Wissen über dich, dass du auf jeden Fall einzigartig bist und dass du dein, dein Leben, also dieser dieser jede Tag zwischen Geburt und Tod in deinen Händen liegt und da können mal kleine, große Hürden sein, die im Leben, ja die dir vom Leben gegeben werden, doch es liegt immer an dir, wie du darüber kommst, ob du da 10.000 mal gegenrennst und erst beim 10.000 einsten mal drüber gehst. Also es hängt immer von dir ab, was du mit den Dingen im Leben machst. Und wenn es zum Beispiel eine Maßnahme ist, die du bekommst von einer Rentenversicherung oder von einer Krankenversicherung, hängt es trotzdem auch da wieder von dir ab, inwiefern du in diesem Moment die Verantwortung für dich übernimmst. Ob du dich auf diese Methoden, auf die Kurse, auf die, ob du dich darauf einlässt. Oder ob du immer durch die Gegend rennst und erwartest, dass dir jemand anderes die Lösung für dein gefühltes Problem gibt, was du oftmals selber noch nicht mal richtig benennen kannst. Und solange du dich selbst nicht kennst, kannst du nicht über dich sprechen. Wenn du nicht über dich sprechen kannst, kann kein Therapeut auf dich eingehen, weil du noch nicht mal weißt, was du erzählen sollst und deswegen beschweren sich auch viele Menschen immer über Dinge, die ihnen passieren, über alles, was schlecht läuft und all das, was dort beschrieben wird, ist im Außen.
0: Ich würde sogar noch mal einen Schritt weitergehen. Ganz viele sprechen vom Gesetz der Resonanz. Also das, was du gerade zum Beispiel gesagt hast, das, was du denkst, siehst du an, erfährst du auch. Oh, du hast immer schlechte Gedanken, darum passieren dir auch schlechte Sachen. Genauso würde ich aber das ganze Punkt noch ein bisschen weiterbringen, du sagst, Oh, man muss erstmal dann vielleicht auch sich selbst bewusst sein, was man so will und es dann kommunizieren kann, damit dir ein anderer hilft. Ich würde sogar sagen, sobald von dir nichts kommt, kann dir auch ein anderer nicht helfen. Gerade wenn wir über Heilung, Gesundheit oder sonst was kommen. Es muss immer von dir selbst was kommen. Ja. Du kannst auch selbst Medikamente oder sonst was und so. darum müssen wir jetzt gar nicht so viel reden, wie fern die wirken oder sonst was, aber es muss immer ein innerer Punkt von dir kommen, weil letztendlich ähm, es ist ja schon so, dass, und wir müssen gar nicht jetzt in die spirituelle Richtung gehen, lass uns in die wissenschaftliche Ebene beim Quantenphysik. Gedanken, Energie, Information können haben nun mal einen Einfluss auch auf die materielle Ebene.
1: Mhm. Und
0: genauso, wenn du zum Beispiel von der Behandlung nicht überzeugt bist, wird sie sehr wahrscheinlich nicht funktionieren. Erst wenn du wirklich davon überzeugt bist, die Intention dazu hast, was zu tun, ja. wird es sehr wahrscheinlich deutlich besser klappen.
2: Ja, ja. Und das war, also ist immer wieder, und ich glaube, das kann, kann jeder auch in seinem Umfeld, auch im täglichen Leben beobachten, dass alles, was aus eigener Intention heraus entschieden oder getan wird, wird ganz anders erlebt als Dinge, die du vielleicht für selbstverständlich hältst, die kostenlos sind, die du geschenkt bekommst, die du von der Rentenversicherung, von, was weiß ich, welcher Versicherung bekommst, das ist eine automatisch eine andere Einstellung, eine andere Anerkennung, eine andere Wertschätzung dessen gegenüber. Und das ähm, ist mir nochmal so bewusst geworden in den letzten fünf Wochen, weil ich, es war halt meine Intention, ich habe den Antrag gestellt, ich, ich habe etwas gesucht, bei dem ich wusste, ich brauche es jetzt. Ich habe es mir geholt, ich habe jeden Tag genutzt, ich bin erfüllt und glücklich dort rausgegangen und alle haben mich angeguckt, und haben mir das Gefühl gegeben, was machst du eigentlich hier? Und ja. das, das war eine Wahnsinnserfahrung, auch für mich.
0: Glaube ich. Auch nochmal, vor allem jetzt, dadurch, dass du dass in der Vergangenheit ja, ich sag mal, solche Art von Dingen ganz anders erlebt hast, aus einer ganz anderen Perspektive, das jetzt nochmal anders zu erleben, glaube ich, dass es das total wertvoll Wahnsinn. ist.
2: Ja, ja. Und dann in dem Moment spüre ich dann heutzutage einfach, so, ja, so pure Dankbarkeit dafür, dass ich diese Entwicklung machen durfte, dass ich diese Neugier haben durfte, diese Offenheit gegenüber allem, was mir begegnet ist, haben durfte, weil mich alles, ob das jetzt gut oder schlecht war, die Erfahrung, aber alles, was in meinem Leben passiert ist, hat immer ein Stückchen dazu beigebracht, also beigetragen, dass ich ja, jetzt so bin, wie ich bin. Und ich meine, ich bin ja auch kein Fertig, ich bin ja nicht perfekt, ich bin Schön. ja nicht anders, ich bin ja nicht, also es gibt ja kein, kein Ankommen, ankommen, sondern ich ich bin so neugierig und auch so gespannt, was, was weiterhin passieren wird, was ich über mich auch noch erfahren und entdecken werde, denn das Leben verändert sich stetig, das ist ja kein Stillstand. Und deswegen es ist auch so wichtig, nie stehen zu bleiben oder zu denken, ich bin jetzt fertig. Denn dann wird irgendwann wieder was passieren und du wirst eventuell zurückgeworfen und hast das Gefühl, du fängst von vorne an, auch wenn es nicht so ist. Doch gefühlt ist es dann oftmals dieses, oh, es war alles umsonst, ich fange bei null an. Doch so ist es nicht und du gehst immer weiter und du darfst auch immer weitergehen gehen und du darfst auch immer weiter an dir arbeiten, du wirst immer wieder neue Sachen über dich erfahren und gar nicht erst zu denken, du könntest mal perfekt sein oder fertig sein, das bringt dir so viel Leichtigkeit und so viel Freude auch an Entwicklung, dass es dir ja nicht schwerfallen wird, dich darauf einzulassen, auch in der Zukunft nicht.
1: Ja. Gut.
0: Um ich finde es fast schon einen guten Abschluss, aber ich kann dich nicht gehen lassen, <lacht> bevor wir nicht wenigstens ganz kurz über Verletzbarkeit gesprochen haben. Das ist eigentlich denke ich ein riesengroßes Thema. Ich weiß nicht, ob du schon viel darüber gesprochen hast, aber einfach erstmal für dich, weil letztendlich ist es ja ein großer Punkt über die ganze eigene Vergangenheit und gerade über, sehr, ich nenne es mal sensible Themen zu sprechen,
1: mhm.
0: einfach also Verletzbarkeit für dich, ähm, einfach du da ganz kurz vielleicht deine Erfahrung und welche Bedeutung es in deinem eigenen Leben hat und aber was du auch allgemein denkst, welche Bedeutung es im Umgang mit solchen vielleicht sensiblen Themen hat oder allgemeinem mhm. Leben für andere Menschen.
2: Mhm. Also für mich war es ein großer Schritt und es war schon ein Gefühl von ich mache mich verletzbar, doch im Prinzip mache ich mich verletzbar, wenn ich bin, wie ich bin. Das war mein Gedanke, als ich auch angefangen habe, zum Beispiel mit dem Podcast, weil ich dann darüber gesprochen habe, wer ich bin. Und gleichzeitig war es ein Gefühl von, ich mache mich jetzt verletzbar, weil wenn alle Menschen hören können und wissen, wer ich bin, dann gibt es nichts mehr, womit ich mich schützen kann. Dann gibt es keine Ausrede mehr, mit der ich sagen kann, Na ja, es war ja klar. <lacht> also wenn ich bin, wie ich bin, dann mache ich mich verletzbar gefühlt. Und ich glaube, Verletzbarkeit wird oftmals, also ist so abgespeichert als negatives Gefühl, denn wer möchte gerne verletzt werden? Und gleichzeitig ist Verletzbarkeit ein ganz, ja das Mittel, und das war es für mich, um mir selber näher zu kommen. Denn wenn ich mich, öffne, und Verletzbarkeit hat ja was mit Öffnung zu tun, Definitiv. wenn ich darüber spreche, wer ich bin, was ich wirklich denke, also was ich wirklich, wirklich denke, was ich wirklich fühle, warum ich mich so und so verhalten habe, dann mache ich mich zwar verletzbar, doch gleichzeitig wird zum Beispiel dein Gegenüber auch spüren, dass du in diesem Moment du bist. Und aus, also aus meiner Erfahrung war es so, dass Verletzbarkeit hat auch Verbundenheit geschaffen. Indem ich mich nämlich gezeigt habe, mich sichtbar gemacht habe, darüber gesprochen habe, wer ich wirklich bin, <lacht> habe ich gemerkt, dass ich dadurch Türen öffne und auch Menschen einen ganz anderen Zugang zu mir finden. Weil sie sich dann auch viel stärker verbunden fühlen, weil sie es spüren können, dass ich ich
1: bin.
0: Ja. Und was heißt, ja, also ich glaube, dass, und am besten siehst du es zum Beispiel in der Beziehung, letztendlich, mhm. du musst dich ja. ja öffnen, du musst dem die Möglichkeit geben, verletzt zu werden. Ja. Anders, nur so schaffst du die Möglichkeit, dass was entstehen kann. Das ist halt gerade eine intime Beziehung, okay, dass Gefühle, dass Liebe entstehen können. Wenn du sofort sagst, oh nein, du gibst nicht ja. die Möglichkeit, verletzt zu werden. Du hast wieder dieses Schutzschild, das nichts auf den Stachel irgendwie angreifen kann, weil du vielleicht in der Beziehung mal früher schlechte Erfahrungen gemacht hast. Dann, ja. okay, es nicht mehr die Chance, schnell verletzt zu werden, aber du nimmst ja. dir so, 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 so viel einmal in Beziehung. Ansonsten sehe ich es immer wieder in der Gesellschaft auch. Ja, über Emotionen spricht man oft nicht es mhm. ähm, ist einfach klar du willst dich nicht verletzbar was du redest darüber wie oh über so sensible Sachen mhm. dann auch noch öffentlich mhm. wildfremde Leute können das hören also weißt du ich kann nur vorstellen ja. jetzt bei uns ist vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes auch vielleicht vom Alter ich weiß nicht wie deine Eltern zum Beispiel darüber gesprochen haben ich kann mir vorstellen dass viele genau dass viele äh, der Generation <lacht> auch komplett anders darüber denken was über sowas fühle öffentlich warum sollte ich darüber sprechen ja, ähm, das, ja. das finde ich total interessant, wobei es eine enorm wichtige Rolle gibt und erst wenn man sich wirklich öffnet, hat man auch die Chance für Heilung. Und ich weiß, du hast doch eine Podcast-Episode darüber geführt ähm,
2: <lacht> über Heilung. Ist das nicht Heilung?
0: <lacht> Bezeichnis. Aber ja. ähm, unabhängig davon, ob es abgeschlossen ist nicht. Letztendlich kann es ja auch ein Prozess sein weiterhin
1: mit ja. Heilung. Ja.
0: Gibst du dir? Oder nimmst du dir die Chance dafür, dass wirklich etwas gut werden kann, es besser werden kann, wenn du dich nicht auch verletzlich machst? Und vor allem dir selbst gegenüber erstmal. Du musst dich dir selbst gegenüber öffnen und verletzbar machen und dann vielleicht auch anderen. Mhm. Es ist, spielt es eine große Rolle, auch wenn du sagst so, und da interessiert mich einfach deine Meinung, ne? Da gibt es kein richtig oder falsch, wie in vielen Sachen, äh, Themen vom Coaching und sowas. Hast du das Gefühl, dass es ein Thema ist, dass es ein Problem bei den Leuten oft ist?
2: Ja, also immer. Immer. Und angefangen mit nicht darüber sprechen, weil das drüber sprechen. Das ist gefühlt wie ein Weltzusammenbruch für viele. Und ja, da spielt natürlich Verletzbarkeit eine große Rolle. Und verletzt, also verletzt sein, ist ja ein Gefühl. Also es muss ja noch nicht mal was passiert sein. Du kannst ja auch verle dich verletzt fühlen, wenn ja etwas um dich herum geschieht, gesagt wird oder getan wird, was du selber zu einer Verletzung machst. Und ich glaube, Verletzbarkeit ist für ja für, für dein, dein Umfeld zum Beispiel, wenn es darum geht, darüber zu sprechen oder den Leuten zu erzählen, was, was mit dir los ist, dass du vielleicht ein Problem hast oder dass du Schwierigkeiten hast, das ist wie eine Andockstelle für Verbundenheit, für diese Menschen. Denn wenn du dich verletzbar machst, erst dann kannst du, also ist halt wieder wie ein Eingeständnis für dich selbst, wenn du es ausgesprochen hast. Gleichzeitig fühlt es sich total ungewohnt an, weil ach, das ist dann wie ein, jetzt bin ich angreifbar, jetzt habe ich, hab ich gesagt, was mit mir los ist, jetzt bin ich angreifbar, was passiert jetzt? Du weißt es natürlich halt vorher nicht. Und dann kann, also es kann ja tatsächlich alles passieren, du weißt es vorher nicht, doch für dich ist dieses dich verletzbar machen ganz, ganz wichtig. Allein nur für dich, unabhängig davon, wie jetzt die Reaktionen sind, ist das für dich ein öffnender Prozess, weil du dir selber eingestehst, was mit dir los ist, du öffnest dich selber den anderen Menschen gegenüber und du sagst deinem Unterbewusstsein, ich bin offen für zum Beispiel Unterstützung, weil du bereit bist, über dich selbst zu sprechen und über dich selbst sprechen heißt, du machst dich verletzbar. Und wenn ein Mensch bereit ist, über sich selbst zu sprechen, über seine tiefsten Gedanken oder gefühlten Probleme zu sprechen, dann ist das automatisch ein Zeichen dafür, dass du jetzt auch Unterstützung annehmen kannst, weil du mit Menschen darüber sprechen kannst. Und wenn du darüber sprichst, dann wird es Menschen geben, die dir Impulse mitgeben, auch Antworten geben. Ob es deine Antwort ist, das kannst du dann wiederum herausfinden, durch ausprobieren, durch weitergehen. Doch das brechen und dich verletzbar machen, dich zeigen, so zu sein, wie du bist, ist aus meiner Sicht eine riesengroße Befreiung. Also das ist auch witzig, weil ich da, ich habe da lange nicht mehr drüber nachgedacht, weil ich es nicht mehr als, es fühlt sich nicht mehr verletzbar, also es fühlt sich nicht wie eine Verletzung an. Aber genau
0: ist der Punkt. Ich glaube, das ist so ein bisschen counterintuitive, dass du denkst, du machst dich verletzbar, was du auch machst, du gibst die Möglichkeit, verletzt zu werden. Du öffnest dich, aber dadurch nimmst du diesen ganzen Themen auch die Kraft. Weil du gibst es ja. bereitwillig nach außen. Ja. Du zeigst es. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel mit dir über ja, deine Geschichte, über deine Erstörung das was spricht, ist es nicht mehr, oh, 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 weißt du, du bist verletzt und du verteidigst, gehst vor den Verdenkst, sondern, genau. oh, offen, oh, ey, interessiert sich jemand dafür und genau. du redest gerne darüber. Du nimmst also diesen ganzen Themen einfach die Kraft.
1: Genau. Genau.
0: Bist dadurch weniger verletzt bei Ja. Hey, ja, klar. Und? Ja. Wo ist das Problem? Ja. Und andere gehen damit dann dadurch auch ganz anders auf ja.
2: Auch in Beziehungen ist es auch zu beobachten oder auch spürbar. Denn da wird ja auch ganz oft, ach, dann sagt der, sagt der Partner zum Beispiel, ich bin morgen mit den Jungs verabredet. Du hast dir vielleicht vorher schon gedacht, ach, oh, morgen Abend, schöner Abend, äh, zu zweit, äh, was kochen, gemeinsam essen. Und in dem Moment ist das auch... Also irgendwo bist du auch ein Stück weit in dem Moment verletzt durch diese Aussage und kannst dich verletzt fühlen, weil du dann entweder denkst, oh toll, der will keine Zeit mit mir verbringen oder der möchte lieber mit seinen Jungs was machen als mit mir. Oh, was mache ich denn jetzt? War alles umsonst, habe ich ja schon eingekauft. Also irgendwo ist, kann das auch eine Art von Verletzung in dir auslösen gefühlt. Doch das ist ja, du kannst ja in dem Moment zum Beispiel auch sagen, Ach Mensch, das ist aber schade. Ich habe mir jetzt die letzten zwei Stunden ganz viele Gedanken darüber gemacht und es wäre mir richtig wichtig gewesen, dass wir morgen noch mal zwei Stunden zusammen verbringen, weil wir uns jetzt eine Woche nicht gesehen haben oder auch ohne Begründung. Doch wenn du, wenn du dein, ja diese Verletzbarkeit spürst und auch aussprechen kannst, deinem Partner gegenüber, was jetzt gerade in dir passiert ist, dann wird sich erstens dein Partner ganz anders abgeholt fühlen. Egal, was danach passiert, ob er es absagt oder nicht, das, darum geht es nicht. Doch allein dadurch, dass ihr darüber gesprochen habt, auf, einer ganz ehrlichen, ja, auf eine ganz ehrliche Art und Weise, und du deine Verletzbarkeit ausgesprochen hast, nimmst du ihr deiner Verletzbarkeit diese Schwere, diesen hohen Stellenwert. Und auch da, je öfter du das machst, desto leichter fällt es dir, desto leichter und schneller wirst du darüber sprechen und auch deine Gefühle und Gedanken aussprechen. Und desto weniger schwer wird dieses Gefühl von Verletzbarkeit in solchen Situationen sein.
0: Vor allem, weil du auch wieder neue und bessere Erfahrungen machst.
2: Genau. Und, und es geht auch nicht darum, dass das irgendwie weg muss. Also Verletzbarkeit soll nicht, es geht nicht darum, das wegzumachen, doch es geht darum, es zu spüren, Hallo zu sagen und dann zu sagen und dann, dann einen Umgang damit zu finden. Genau. Und der Umgang kann halt kann alles sein. Kann sein, eine Stunde heulen. Wenn es dir gut tut, mein Gott, warum nicht? Und wenn es aber darüber sprechen ist, ist es darüber sprechen.
0: Definitiv. Und also schreiben auch ist es schreiben. Auch wieder der Anfang erstmal die Möglichkeit haben, in sich hineinzuhorchen, gucken, ja. was passiert. Nicht gleich reagieren und den Freund anschreien, sondern genau. zu gucken, oh, ich bin verlässt. Irgendwas denkt da an, dockt da an und ja. dann dementsprechend gucken, am besten dann kommunizieren. Hey, so fühle ich, das ist es. Dann kann man. Ja. So, zum Abschluss noch zwei ganz, ganz kurze Sachen. Also, ich werde auf jeden Fall in den Show Notes, ne, wie immer, verlinken, deine ganzen Social Media Kanäle und sowas. Und demnächst fängst du ja auch an mit Seminaren, richtig?
2: Genau, die äh, so -Food, die erste soulfood Journey findet im Oktober statt, ist allerdings ja. schon, ausverkauft. schon ausverkauft. Also, die nächste ist im Januar. <lacht> schon,
0: okay, da ist also deine Chance, äh, wie gesagt. verlinke ich alles drauf. Wenn jetzt jemand aber, sehe ich, vielleicht über die ganze Thematik, mit der du dich beschäftigst oder auch über die wir so ein bisschen gesprochen haben, ähm, ja, da mehr einsteigen möchte. Hast du irgendwelche Ressourcen oder spezielle Bücher, die du empfehlst?
2: Ja, also ein Buch, was ich jedem empfehle, ist Die Seele will frei sein von Michael A. Singer. Denn da habe ich so, also da kannst du auch äh, dir Zeit lassen und kannst auch jedes Kapitel 10 mal lesen du wirst immer wieder etwas Neues bei dir selber entdecken und es geht wirklich nur um dich um diesen Blick nach innen richten um dieses vollständige Bewusstsein deiner selbst zu zu sehen und das finde ich ja
0: okay die Seele befreien
2: <lacht> das äh, ja genau das Buch und was ich damals gelesen habe, war das Kaffee am Rande der Welt.
0: Das Kaffee am Rande der Welt, okay. Mm -hmm.
2: Das fand ich auch sehr spannend. Das war, ich, ich weiß nicht, ob es der Vorgänger oder der, der Nachgänger von ähm, The Big Five for Life ist. Also es ist entweder der Vorgänger oder der Nachgänger. Ähm, doch es ist eine Geschichte, also es ist jetzt kein, kein Sachbuch, sondern es ist eine Geschichte von einem Mann, dessen Leben sozusagen beleuchtet wird und beschrieben wird. Und während des Lesens wirst du dich darin eventuell ab und zu wiedererkennen und gleichzeitig auch Erkenntnisse über dich selbst erlangen am Lesen dieser Geschichte von diesem Mann. Und das okay. fand ich sehr ja, inspirierend. Da geht es auch um alle Themen wie Verantwortung übernehmen, sein Leben gestalten, ähm, die eigenen Gedanken wahrnehmen und sich wirklich seiner eigenen Welt bewusst werden.
0: Okay, ja, finde ich gut. Ähm zum Schluss noch, was ist eine Frage, die du dir wünschst, dass andere Leute, dir viel mehr stellen?
2: Die sie mir stellen oder sich stellen? Dir. Mir. Eine Frage, die mir... Oh, ich wünsche, dass mich mehr Menschen fragen würden, was ist tatsächlich eine Essstörung, weil ich es immer wieder leider erlebe, sehe... Und auch ähm, ja, mitbekomme, dass es ganz anders dargestellt wird und auch ganz anders äh, beschrieben wird über zum Beispiel Medien, Social Media und so weiter. Denn es hat eben nichts mit Schönheitsideal, auch nicht mit Körperbild, also im Kern nicht, ähm, nichts damit zu tun. Und deswegen wünschte ich, dass sich mehr Menschen mit der Tiefe dieser Thematik beschäftigen würden.
0: Oder vor allem überhaupt, was ich ganz oft sehe, Leute reden über was, ohne sich damit zu beschäftigen, worüber sie überhaupt reden. Im Sinne von, okay, was ist das eigentlich, was du gerade sagst? Darum finde ich es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn wir auch immer, wir, wir reden ganz viel über Gesundheit und die wenigsten machen sich überhaupt Gedanken, was ist Gesundheit? Aber das ist gesund, das ist gesund, das ist ungesund. Aber zu gucken, oh, was ist überhaupt Gesundheit? Nein, darum oh, finde ja. ich einen ganz, ganz... Punkt. So, zum Schluss kannst du noch mal die Hörer zu was auffordern. Hast du da irgendwas, wo du sagst, was sie heute, wenn sie es hören, machen sollten oder irgendwas? Einfach für Bereicherung des Lebens, so eine kleine Sache auffordern.
2: Ja, also wenn ihr es jetzt gerade gehört habt, <lacht> dann geht jetzt einfach mal raus oder auf jeden Fall an die frische Luft und nehmt einfach mal einen ganz, 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 ganz tiefen Atemzug und konzentriert euch dann auf eure Ausatmung, denn eure Ausatmung und das, was ihr da rauslasst, macht Platz für Neues, macht Platz für frische Luft, macht Platz für Freiheit, macht Platz für Leben, macht Platz für Energie und sich darauf zu konzentrieren, Luft rauszugeben, um Platz für Frische zu machen, für neues Leben zu machen in dir. Das könnt ihr jetzt alle machen.
0: Super, danke dir. Das war eine weitere Episode vom Simon McSchubert Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de/podcast. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.